0: Achou que não ia ter mulher apresentando o Doublecast hoje?
1: Achou errado, otário!
0: Tá começando mais um Doublecast. Meu nome é Júlia Brasolindo, podcast de drama terapeuta. E hoje vamos falar sobre mulheres importantes pro rock. Que selecionamos aqui com o Donil de Almeida. É, eu tenho só uma
2: palavra pra falar hoje aqui, esse programa aqui. Só na top. E o Leozão
0: no set. É, vai vai ter a mulherada,
1: só não vai ser um encontro com Fátima, né? Lacração total, mas vai ser top. (risos) Vai ser top. Vai ser top. Simone,
2: solta a vinheta aí. especial hoje hoje tá especial o negócio hein é especialíssimo hoje. hoje o negócio tá bonito hoje tem convidada convidada você aí já viu a introdução aí Quem que vai estar tá aqui com a gente até eu achei engraçado que man mas na frente dos recados eu vou comentar tá tão louco aqui o negócio da boquete a gente precisa chamar um terapeuta aqui pra cuidar é, da é, daqui
1: a pouco a gente vai chamar o Drauzio Varela o Drauzio Canela enfermidades mentais o nossas. negócio
2: aqui tá louco mas hoje esse programa 40 programa especial o
1: programa 40 então, olha só 40. que esses desencontros aí é, aconteceu que esse programa fosse um especial um especial quer né? um
2: especial aí é, do programa de número 40 que na verdade já são, já são 51 programas
1: 51 51 você lembra de que?
2: Mundial do Palmeiras Olha, existe, sim. não existe? Vai ficar pro programa colocar, de bola aqui Coloca aquela música lá
1: <risos> A barbada pinga que me atrapalha Ah, sim, é verdade é pinga,
2: <risos> Programa de, de pinga Vai, Mas, é.
1: você acha que não? Oh, o programa de pinga Não preciso trazer alguém pra falar de pinga Aguardem né? aí e... se, se alguém quiser patrocinar nós, corote é Pedra 90 Pedro
2: 90, né? 51 A gente vai abrir espaço aí para os patrocinadores da, da cana para. Mas hoje o programa é sobre as mulheres o uhum. programa ali do Maravilha é Sobre mulheres. elas Mulheres Mulheres Que a gente vai conversar um pouquinho aí, é, aí Com a nossa querida ouvinte e convidada Júlia Brasolim Júlia, A gente vai conversar com ela um pouco aí Sobre mulheres
1: da música Não só rock, da música no geral a gente vai a trocar. A gente não vai falar só as que fazem rock and roll, mas as que têm atitude rock ah, and roll. Ah, verdade. Tem verdade. muita aqui que não é rock é pop É verdade. ele vai adiantar aqui. Sim. Se você que não quiser ouvir a Anitta aqui no The Rockcast, por não. exemplo, <risos> <risos> se liga já.
2: Vai ter Pablo? Nem fodendo! Não não vai de assim, Não, porque não é homem, né? Não é mulher, né? É, o dela comemora no dia 1º de abril. Dia
1: do saco cheio. <risos> dia do saco. Não.
2: O saco que voa (risos) Mas hoje o programa especial Certeza vai ter muitos ouvintes novos Porque a gente, além da Júlia e vamos ter outras convidadas aí que a gente vai comentar mais pra frente no programa. Vamos ter muita coisa legal e provavelmente vai ter gente nova, então. E dá você... a gente. A gente é, fala
1: besteira, é. a gente fala besteira. É. Provavelmente caneladas, canelados? Temos caneladas. Você que é novo,
2: aqui é um podcast de música. E não é aquele podcast chato do nosso podcast, né? Depende de quem escuta. É exatamente.
1: Qual é o aquele... pessoal que gosta do, do pagode não vai gostar tanto da gente? É exatamente, gostar um pouquinho. Sim. O bolejão, a gente já citou o pagode pernas, a gente fala todo problema
2: de funk aqui presença, sempre de peso. A gente colo- presença de peso então não é aquele podcast que você
1: vai ouvir que é uma coisa técnica, que é zoeira que não, o é máximo que é de técnica que não vai fazer é imitar o Luxemburgo <risos> ou falsitar e falsitinho <risos> ou, ou, tite, <risos> né? ou <tite>. o prometimento
2: <risos> de vez em quando a gente tenta imitar um Bolsonaro não. a gente imita um choque de cultura sempre sempre o programa aqui é um programa top né? só,
1: só música top
2: Sabe quem, pode, Santa quem Santa. Gosta,
1: sabe quem pode não gostar muito da gente também? Quem? O boicado. É verdade. Esse daí a gente prefere que do outro.
2: <risos>
1: Essa audiência a gente não quer.
2: Mas vamos então pro comentrocinho. Você que é novo, a nossa sessão de comentroços é os comentários
1: que estão hospedados lá no nosso site. Comentário que a gente lê nem o cu, é por isso que é o comentroço. E, e, e onde que ficam os comentários? Nosso site, www eu não não, da, 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 não precisa mais. No nosso, não. No nosso, não. Então é o doublecastpodcast.blogspot.com.br.
2: Exatamente. E você vai lá, você pode comentar com o Facebook, conta Google, Discuss, e a gente tem os comentários feitos lá no nosso site. Nós então, vamos
1: pedir também pro pessoal avaliar no iTunes. Ah,
2: é verdade. E avalia... comentar.
1: Eu gostei da proposta que o pessoal do Auto Radio fez, eu acho que eu vou copiar. o quê? Deles. Pessoal que avalia, escolhe uma música. Quem avaliar escolhe uma música. pra tocar aqui. Olha só a responsabilidade. É. Então avaliou a gente com cinco estrelinhas lá, pode pedir a música que quiser aqui no Doublecast Pode ser. Fechado? Justo. Lá toca duas, mas aqui toca uma só. Vai tocar só uma. É. Enquanto a gente lê os comentários. Exatamente.
2: E que tem também a outra promoção aqui no Doublecast. Três comentários seguidos. Uma música. Uma música para tocar durante.. Mas tem que ser seguido. Não vai comentar um no sábado. Aí, se a gente lê, você comenta o outro... Não, tem que Agora, ser três, Jorge, três na pancada. É especialista. É, o Jorge já conseguiu emplacar é, um aqui. aqui. Mas então, assim.
1: Vamos isso. vamos. Quer começar com assim aí? Vamos começar. Primeiro comentário no episódio Copa do Mundo, Grupo A. O episódio aí que, que saiu há quase um mêsinho? Quase um mêsinho. Quase já. um mêsinho. Comentário do nosso amigo Pensador Louco... Que ele me descreveu o seguinte, que episódio foda bagarai. Tem eu que não sou fã de futebol, afinal de contas o Louis Coitado. Fiquei emocionado como o Cast foi apresentado e como as músicas foram muito bem escolhidas. Foi um espetáculo. Abração a todos, um abraço pro pessoal que um ajudou pra a consultoria das músicas. Verdade, né? verdade, verdade. deu uma, uma grande mão aí pra gente escolher as, uh, as músicas e as bandas, né? Do nosso episódio especial Copa do hum. Mundo que ler é o, o... posso ler esse outro Pensador Pode já? Pode ser já, já embala. o Pensador tem mais um comentário aqui no programa sobre Testament ele Não. escreveu assim vou ser sincero com vocês Testament nunca foi uma banda aí que eu curtisse muito, mas acho que foi o, pelo primeiro álbum deles que comprei, comecei pelo Practice With Your Preach, e achei tão ruim e nem dei mais atenção a banda, mas ouvi no episódio até que conheci algumas faixas de álbuns posteriores que ficaram bem legais. Uh, parabéns ao Léo e ao Danilo, as melhores caveiras gêmeas da Podosfera, para mudar minhas opiniões. Abração. <risos> Olha,
3: caveiras gêmeas.
2: Um grande abraço para ele que desenvolveu o nosso logo das caveiras gêmeas.
1: É, o, o filho é dele. É
2: eternamente grato. Com
1: certeza.
2: Podemos é. ler o, mais um comentário? Tem mais um, mais um comentário. aí. Su, que veio lá do Yuri Brog, do, do Mongecast, monge mandou a saudação aí. Que a gente ficou na dúvida e não respondeu, mas eu vou acreditar que a saudação. Surabá deve ser uma saudação, monge, uhum. que eles usam pra meditar.
1: Será que não é outro beijo da Guânada? Não,
2: Deus me livre. Eu, assim, lá no podcast de Big Driver, no último, 39. Muito bom podcast, além de demonstrarem que realmente sabiam sobre o filme. olha vale é, bem, Mas o Geraram a curiosidade de assistir. Mesmo com os spoilers contados, parabéns ao Léo e ao Daniel. Arrasaram. Playstation 1, ele mandou lá o PS1. Se vocês aceitarem uma sugestão de episódio futuro nessa linha, aceitamos. Somos com certeza. É, um dia a análise de escola de rock. Filme clássico que introduziu Muita gente nesse ritmo musical foda, é justo? Acho
1: que ele introduziu ali, ele colocou até o. Um... Tipo um. Oh.
2: Oh. <risos> é justo, é justo, é tem justo. que anotar, tem que anotar aqui. Que anotar. A, A gente vai. no aniversário de 15 anos, de 20 anos do filme, não sei quantos anos faz. Só Só é, bastante. Né? A iCarly era pequena ainda. <risos> A iCarly. Aí ele mandou o PS2 ainda, o Playstation 2 aqui. É. É, você estava inspirado nesse episódio, hein? O remédio dos dois estava em dia? Eu tinha esquecido. Não estava, por isso
1: que vai estar terapia aqui. hoje. Já convidamos exatamente por isso.
2: <risos> e no Twitter tivemos... Do Inno,
1: 1
2: Lá que a gente tá sempre interagindo lá, tivemos aí... A Júlia, a, como
1: sempre, sempre interagindo com a gente.
2: Tivemos, tivemos uma ilustre aí, hein? É. Tivemos uma citação ilustre aí nesse, nessa semana... Que foi a querida cafeína. Cafeína, que
1: citou lá do papo delas, né? É,
2: que citou a gente lá que está ouvindo o episódio de Raimundos, muito obrigado.
4: Porque cafeína. Só é só
1: Raimundos manter a cafeína acordada. E olha só, escolheu então, é um... certo. Com certeza, acho justíssimo. O Matheus mantou lá do Puma de Rio. Também temos aí o Vitor Mendes. Vitor Mendes. Que ele, que ele, que ele chegou aí. E... Os caras já começam o podcast com mil referências do choque e falando de independências dos bebês. Eu morri de rir, foda o podcast deles. Valeu, Vitão. Escuta a gente aí, velho. Vai? Continua aí. aí.
2: Eu tenho três palavras Qual palavra? Só comentário top.
1: Só comentário top. Teve o Julian também, que sempre também participa com a gente. Sem, sem. Lá, o José Neto.
2: Lá no. Que não é o Neto. Não é o Neto. Peço
1: parabéns pro Neto. Parabéns pro Neto, que agora, parabéns Que agora ele já, já não é mais ele Neto. Ele já
2: não é Neto, porque agora eu tenho um filho ele vai passar os <do>
1: títulos. <contra risos> exatamente. <risos> ah, deixa eu... Posso fazer uma propaganda? Faz uma propaganda. Eu tô do... o do Exadoff. Ah! O último Exadoff é que saiu.
5: Verdade. A gente
1: fala sobre o Birdemic. Quer oh. dizer, assim, o filme não é uma merda, não assiste. <risos> Mas o Exadoff ficou fora. tá na O podcast que eu gosto. Aí o Dinho, o Almir, também no Curva de Rio. Oh. O Zé Augusto, que eu não lembro o podcast dele. Oh. E o pensador. Aí sim. E Facebook tivemos aí, como sempre o Sam Michael Berg, interagindo
2: a Ruth, Teragino também. Então a galera de sempre aí, que, que colabora com a gente em nos comentários, nos mentions, nos retweets, muito obrigado a todos. E a gente precisa explicar o que, que é o especial de hoje. Exatamente. Por que, que ele é especial? Porque mês Você de tá março... Aí,
1: hashtag podcast, podcast é Podcast é, é
2: delas. 2018, por que, que é delas? Porque em março... É o mês das mulheres.
1: Não é porque elas compraram. Não é porque... é. porque é em homenagem a elas. Isso,
2: porque elas conseguiram o direito de ser o mês delas. Obviamente. E também a gente quer ter mais
1: a participação das meninas aí na fotosfera. Exato. Mais programas como o Papo Delas, como. Magicando, o, o Ponto G, Mami,
2: Mami. E a gente precisa de... Natmato... A gente precisa de mais, mais mulheres aí participando... Não só como convidadas... Não só como podcast podcasts... Bom. E aí tem a campanha... O podcast é delas... Já seu o segundo ano... <risos> se eu não me engano... E... Ninguém é melhor para explicar... Que o pessoal é responsável... Que, é os que, que Que... Pela... Pela campanha... E eu vou deixar vocês aí... Com uns potezinho aí... Um minutinho... para vocês escutarem o que que é... Vocês que se interessaram... Ah... Quero fazer um podcast...
5: Claro.
2: Não, não precisa ter vergonha... Porque é mulher... Vai e fa- faz com vontade tá aqui essa bosta, aqui. Se o Doublecast <risos> tem audiência, imagina um podcast como mulher é, que Exato, fala bem O Doublecast é a rede
1: TV do podcast. <risos> tem uma <ali> audiência. <risos> Eu gostei Eu faria a camisa. O Doublecast é a rede TV da produção. Pega força.
3: Vamos escutar o potezinho e a gente já volta com o programinha. Oh. Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar, me conta. Foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar, ano passado, a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso, convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. O podcast é delas.
2: E, e vamos então gravar, vamos pro programinha show? Vamos, vamos. O hoje, o programa hoje tá, ó... Supimpa. Tá show, hein? Supimpa. Escutem aí, que hoje a gente vai falar
1: um pouco sobre as mulheres. Posso escolher uma música pra, pra ir pro, pro, pro programa? Pode. Shakira. Opa. Shakira, tá no meu coração, não é rock and roll, mas tá no bordo do meu ar. Então testou aí?
2: esse especial programa número 40,
1: 40 já é
2: especial porque é um programa aí que é, que é de 10 em 10 sempre é especial claro. já tivemos 20, já tivemos 30 agora dando 40 tem o 10 também não pode esquecer do 10, <risos> o
1: 10 foi importante não pode, não pode esquecer do 10 porque a gente tá começando né é, foi, ninguém quis ganhar o, a camisa do Anga, lembra? É, verdade, verdade.
2: Mas a gente tá convidada aqui mais que especial, ouvinte, amiga nossa, Júlia, Brasolina diretamente do terapeuta que
1: é A gente falou tanta merda, tanta, tanta piada ruim no último episódio que a gente é. chamou a terapeuta, a mano. É, a gente precisou de uma terapeuta nesse programa. Pra dar um jeito da boquinha é hoje.
0: Requisitário, tive que vir aqui. Mas eu sabia que tem muita gente que acha que sou terapeuta mesmo, né? <risos>
1: Não, não, você sabe que no começo eu acho, no começo, eu acho que deve tem, tem gravação isso nos programas antigos ah, ele é terapeuta mesmo? Será? Tem. Não, não. não o,
2: e o pior é que as pessoas acham que a gente entende de música. Embaixo então, tá tudo em
1: casa. Se iam no até falaram que eu sou músico. Não, sério,
0: a galera falou assim, ah, então você é terapeuta que não sei o Eu falei, não, amigo, não. Eu nem entendo
1: nada de psicologia, eu não de Ah, eu sou jornalista, mas tem gente que é jornalista e não tem diploma. Pois é. é, mais ou menos nesse. <risos> Exatamente. É. Eu tenho diploma, não tenho emprego, então tá, 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 tá certo. Tá <risos> tudo certo.
2: Mas hoje eu dou um cast com a Arita Especial aqui. Mais especial. Mulheres Sim. da música. Com certeza. Hashtag o podcast é delas Hashtag, em 2018. Né? Hashtag. Hashtag. Porque tá lá, tem que ter no título,
1: senão não vale. E muito, muito legal essa, essa iniciativa, porque é, a gente tem podcast de extrema qualidade com as meninas a gente quer ter mais meninas na podosfera Mais meninas falando de rock, falando de pop Falando de, de Não Achei, não Imagina um, um podcast de trator que Mulheres
2: fazendo um podcast sobre máquinas agrícolas Porra, dá uma Lançada onda. a ideia
1: Fala, <risos> Com o patrocínio de Caterpillar oh. É,
2: exatamente
1: Essa é a Caterpillar quiser participar, né? É lógico Tem um tiozinho que é avô do meu primo Que ele falava Caterpillar Caterpillar
2: <risos> Mas hoje o podcast não é sobre máquinas agrícolas Sim. Não é sobre Kombi Branca Nem sobre Sprinter
1: E nem sobre história caixa eletrônica
2: E nem sobre história caixa eletrônica É sobre mulheres e música
5: Com
1: certeza
2: Então a gente chama a Júlia aqui Pra gente bater um papo Falar sobre mulheres influentes Mulheres importantes Que a gente considera que tem um, um grande papel aí papel importante
1: Vamos falar da MC Maior? Né?
2: Vamos falar da da MC Tatcha Barrac? Não, 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 não. quero que quebra aqui. Tem,
0: tem que falar também da da Peach, que poxa, né? L- L- é
2: verdade. É, a Não pode esquecer da Pitch. Tem a Everloving também, também. Exatamente. Que é e, é. e, e que são pessoas que escutam o da mas L- tem vergonha de se manifestar. Ah, eu.
0: sim, sim. Eu, não, elas tipo Escutam demais pra caramba.
1: Super fãs, na verdade. Eu, eu liguei pra ela ontem. Liguei pra ela ontem fiz um, um interurbano Tá morando em barmeria Sim. lá, rapaz. Tá morando <risos> ali do lado do... Do lado do do da Rede Deliveria. Ela beleza? sabe
5: onde
2: que ela tá morando? É, é Do lado da pista de skate, onde Big Cryboy... Big Cryboy
1: não tava <risos> exatamente. É, a Herb é a do Skateboard. É, exatamente, do Skater Boy. Bom, é, o podcast delas, então, a gente já fez a explicação, nessa né, Essa ação que tá acontecendo Sim. de novo. E ano passado, se eu não me engano, teve 50 e cerca de 50 podcasts participando. E esse ano são 120 podcasts participando. Isso. Então olha como que cresceu a iniciativa, tem muita gente participando, eu acho... Tem que ser isso mesmo, temos que, que trazer a mulherada pra tudo que é lugar desse mundo desse, desse Me veja concordar com a palestra claro, eu tem que trazer, mulherada tem qualidade. E
2: agora que você falou do, do ano passado, você participou ano passado, Júlia?
0: Do podcast delas? Isso. Não, porque quando começou o terapeuta, a gente tava totalmente fora, de, fora da podosfera, tecnicamente. Então a gente começou o podcast em maio do ano passado. A gente, não tava, a gente não sabia nem como entrar no mundo da podosfera, conhecer novos podcasts, assim. Porque a gente era só ouvinte, né? E aí, esses, esses negócios de campanha e tal, a gente não tinha participado. A gente só tinha dois episódios, se não me engano, quando começou. E em mar, março já tinha passado a campanha. Então, todas as campanhas que foram surgindo assim, a gente tava ainda, sabe? Tipo, conhecendo a galera, perguntando se podia participar ou não. A gente não tinha um ouvinte. Mas eu lembro que na época da campanha em março, tinha eu escutei muito podcast, né, tipo, que tava envolvido, engajado na campanha. E esse ano o terapeuta também vai participar, só um aviso aí. To... O episódio sempre sai o último dia do mês, então o terapeuta tá dentro da campanha.
2: Maravilha, então é a primeira vez sua e a primeira vez nossa também, é que parece a história nossa, porque nós também Você tava vê? fora da atmosfera completa, né? É, é verdade. A gente participou do especial lá do dia do podcast, mas Sim. porque a gente já tava. Já meteu meter o bico. Tava. A gente Não, falou: vamos meter a cara vamos aí. Vamos participar do porra, aí.
0: Nacional do podcast, teve Tipo, foi a mesma coisa, a gente funcionava. A gente não é grande ainda, tem pouco, poucos ouvintes, mas vamos entrar nessa? Vamos. Então foi a primeira campanha que a gente participou.
1: O as pensou assim: vamos, a gente não tem muito ouvinte e a gente ainda não tem muito ouvinte. A gente
2: a gente ainda...
1: tem. vai tá indo, mas tá indo. A gente tá apelando pra
2: citar shopping de cultura? Tamo. A gente tá apelando pra imitar o podcast dos outros? Tamo, mas tem que tem que arriscar, né? Não,
1: não tem mercado de imitação. A
2: gente tá imitando o Faustão? Tá imitando
1: Faustão. Olha aí, Tem gente que, que, que não gosta. Tem a única coisa que pressa do podcast. É assim, nossa, eu me <risos> Mas eu quero pedir um, um, uma parada pra Júlia, para ela falar um pouco do terapeuta, o que, que é um terapeuta, como que o pessoal acha o terapeuta antes da gente começar a bater o papo sobre música. Exatamente.
0: Ah, beleza. O terapeuta, ele é um podcast de audiodrama que o Lucas, ele idealizou na no, no Comic-Con do ano passado, ano passado não, Olha, é eu preso em 2017, em 2016. Quando a gente foi no Encontro Nacional de Podcast da Comic-Con, ele já tinha essa ideia de fazer um audiodrama, porque nos Estados Unidos é muito comum, e aí ele tava bolando uma ideia de, tipo de uma terapeuta entrevistando pacientes um pouco excêntricos, né? Nem tão excêntricos, às vezes com problemas comuns. E aí ele veio me convencendo, que na verdade eu não ia fazer a voz do, do terapeuta, ele veio me convencendo para participar, Aí até que ele, com, ele conseguiu e a gente entrou nesse projeto que... É, o podcast basicamente é, é um audiodrama serializado e mensal que conta a história de uma terapeuta que consegue, resolve gravar as consultas dela com os pacientes, com a permissão deles. E o ouvinte ele vai acompanhando a cada, cada mês um pouco, tanto sobre a paciente, é, que é a, a doutora, ela querendo ou não, ela está gravando as consultas com uma forma dela se auto-conhecer. Uh, e conheceu os pacientes. Então, o, o ouvinte ele vai entendendo a história de, de ambos os personagens e a gente sempre tem convidados é, para fazer as vozes. E o terapeuta também tem o extra, né, que são episódios que saem às vezes só para dar recados ou coisas estranhas que a gente resolve fazer do nada, mas não são, são meio raros. E pra encontrar o Terapeuta, a gente tem o Twitter, que é o arroba TerapeutaCast. Deixa eu conferir, vai é Qualquer coisa vai estar... Tá, o Danilo deixei na descrição. Vai ter links, vai ter
2: links. É, a gente tá
0: no Megafono. É, vai ter links. É, em breve sai o site do Terapeuta, que eu tô trabalhando nisso, arduamente. Mas vai ter o um site do Terapeuta. E Facebook, to, to, a maioria das redes sociais, menos Instagram, a gente tá quase tudo. A gente tem até o canal no Telegram, pro, pro pessoal acompanhar as notícias e tal.
2: E basicamente isso. E você tá no LinkedIn, Júlia?
0: Não tô no LinkedIn.
2: <risos> Ainda não. Tá, mas eu preciso. Ainda não. que
1: não resolve a merda não nenhuma LinkedIn nem viu?
2: Não, porque LinkedIn é paquera. Não, eu
0: achei engraçado né, é um Eu não tenho LinkedIn nem qual é o nome do outro Tinder Eu tenho que criar, né, porque O Tinder pra gente já trabalha né?
2: O Tinder você
1: arruma trabalho, exatamente Eu já arrumei muito trabalho no Tinder <risos> Muita dor de cabeça Meu Muita dor de cabeça mesmo? Jesus amado <risos> do céu Mas, Se eu tiver que dar um conselho Pro nosso ouvido, não vai, se der Não, vai, não. <risos> Sabe, sabe aquele cachorro que tenta passar com o graveto na porta? Sim. Era sim. eu quando eu usava o Tinder. É <risos> é no Tinder. É. Mas vamos, vamos mudar de assunto, porque então, você também toma uma é. comida de topo da e... minha mulher também. <risos>
2: Bom, eu como do teu mulher, todo Tinder, tô do LinkedIn, ofereço serviço no Tinder e paquero pelo LinkedIn. Claro, tá certo, tá certo.
1: <risos> você, você tava paquerando o Elon Musk, né? É lógico. Né? Se <risos> for pra arrumar um namorado, que seja um namorado rico, pô. <risos> <risos> Se for pra arder, que arda é com dinheiro, né? mano? Lógico.
2: <risos> Mas vamos falar então aí da, da, das garotas da música, já enrolamos, já falando bastante. Claro. Agora vamos começar a abrir os trabalhos aqui com as Mulheres da Música, no Podcast Sevelas 2018, Belo escolha é uma música para subir aí, Pode ser qualquer um que um o editor. O editor tá trabalhando tanto essa semana aqui, deixa de escolher aí. Você quer escolher, quer escolher. É, o editor que escolhe, porque aqui a gente tem é editor, tem redator,
1: tem designer. Olha. <risos> que é que que é que é tem os caras da mídia social. E tem o gordo que só fala. Acetou, tá. <risos> é o
2: gordo que fala.
1: <risos> eu sou o gordo do Doctor Cast.
2: <risos> aí, aí é legal que a Júlia vem gravar com a gente, a gente, nossa, montando planilha no Excel o texto no Word. Ah, tá. É só... Primeira <risos> vez que... É tudo arrumadinho, pessoal. É, tudo... Você
6: foi no Sente agora, hein, Julinho? Em
1: 30 episódios, a primeira vez que eu escrevi roteiro pra, pra gravar foi na Copa do Mundo.
2: <risos> é tudo demais, é isso aqui. Ah, eu tenho um programa de rádio e não
1: tenho roteiro. <risos>
2: é novo, a gente vai hoje vamos mencionar algumas mulheres não vai dar para mencionar todas né? porque não teria como, que a gente considera importante, o que a gente gosta que teve uma influência sobre a gente, a gente vai citar aqui o, a, a Júlia vai escolher como convidada duas musiquinhas? Sim o Léo vai depois escolher mais duas, eu vou escolher mais duas para fechar ali os blocos
0: eu vou começar a falar com a jo- falando da Janice Joplin porque é o que estava na planilha Eu vou seguir pela planilha pra mim não perder. (risos) eu acho justo? Então, a James Joplin, puta que pariu, eu escolhi ela, cara. Assim, até não só por causa da planilha, mas eu queria começar com ela porque ela é muito foda, né? A voz dela é marcante pra caramba, ela é considerada uma das maiores personalidades do soul, do blues, e da geração dela, a rainha do rock and roll e puta, ela fazia um som meio psicodélico sabe, tava ali no movimento hippie e ela começou a ser reconhecida quando ela era ainda vocalista do grupo Big Brother and the Holding Company nos anos 60 mas depois ela virou artista solo com as anos de suporte, né, que era se eu não me engano é, peraí, acho que era Cosmic Blues e Full Tilt que eu lembro do Koyomura quando ele fala Tilt falo errado, mas é Full Tilt e porra, quando ela tava no Big Brother and the Holding Company, ela fez sucesso quando eles participaram do Festival Pop de Monterrey. E foi tipo a voz dela, ela marcou presença no palco, ela tinha todo aquele jeitão dela lá. E, porra, a galera pirou. E aí antes do sol, tipo, antes dela entrar pra Carreira solo, ela estourou com o segundo álbum da banda, que é o Ship Trill, acho que é Ship True, de 68. E a música que o homem de paixão estourou, que era que é Piece of My Heart e foi em primeiro lugar nas paradas da Billboard e tipo, acho que mais de oito semanas direto a mulher é foda pra caramba ela quando ela saiu da banda, ela formou esse Cosmic Blues Band, onde eles tocaram no, no histórico de estoque que infelizmente é uma geração que, né? Eu sou uma geração que nunca vai ver isso na vida, só no YouTube.
2: A gente só viu o destaque de 2000, né? Que terminou pegando fogo Teve um em
1: 94, mas o Green Day, pá. É,
2: foi esse. É. Mas eu, <risos> tenho,
1: eu tenho uma dúvida sobre a Janice Joplin por enquanto. Ela tocava no Big Brother, mas ela foi eliminada? No. O que acontece? Era o Bial ou era o Tiago hey,
0: Brothers! Não, eu sei que, tipo assim... Ela, ela, ela por causa de divergência, tipo, ela queria explorar eu posso estar falando merda, tá? Mas eu... Ah, aqui é
2: da Doublecast, não se preocupe.
1: Você não, vai, você não vai conseguir ganhar de nós.
0: Não, ela queria fazer, tipo, assim quando, quando ela tava no Big Brother and the Holding Company que, meu Deus do céu, que nome gigante ela queria explorar novas... é aquela mesma história de sempre. Ela quer explorar... o artista ele quer explorar um novo... Uma nova abordagem musical e tudo mais, às vezes não entra, entra em conflito e vai criar outra, outra, outro grupo, né? Mas, ah, cara, sei. Que, pra mim, assim, todos os álbuns dela são incríveis independente de qual grupo. Por exemplo. No, no Cosmic, tipo, eu acho que a minha preferida quando ela tava no Cosmic, assim. Não sei de vocês aí, se vocês têm a preferida, todo o que ela faz é... Não, tipo, ela é uma
2: artista sensacional, né, sabe? meu? Sabe,
0: tipo, não só, não só pelo, por influenciar depois art- artistas no rock, mas no blues e no soul, no jazz. Ó, ela era influenciada pela, pela Aretha Franklin, então, tipo, pô, sabe? E, e outra, eu lembro que mais nova, assim, minha mãe vivia falando, Jenny's Joplin, Jenny's Joplin, tal, tal, tal. E eu, eu uma jovem julinha, só curtia música rock clássico e que que é Janis Joplin, tipo, sabe? Pra mim era muito calmo, era muito lento. eu tava naquela coisa de Poison Scorpion. Todo mundo tem essa fase.
5: Claro.
0: E aí, com... todo mundo tem essa fase. Aí eu peguei pra escutar Janis Joplin, tipo, quando fui, assim, evoluindo mentalmente e adolescendo, e falei, caraca, que voz essa mulher tem, meu Deus. E, putz, infelizmente ela faz parte do clube dos 27, né? Ela morreu de overdose, de heroína com 27 anos.
1: Verdade, verdade. E ela, ela eu, eu penso, eu, eu não lembro quem eu ouvi falar isso. Foi na época da MTV. Que a Jeans era como se fosse uma negona, uma, vamos pôr uma Areta Franklin presa no corpo de uma menina totalmente fragranzinha, uma... pequenininha, né? Um, um, um poder vocal incrível e uma. É sensacional é, é, não tem, eu, eu, eu penso que não tem como você definir O que é a voz da James Joplin Você tem que ouvir o que é James Joplin E quando a pessoa escuta E quando a pessoa vê, ela vai De choque Sabe né? quem
2: tem uma definição boa pra isso? É. Que eu até ia mencionar numa artista minha Mas eu vou falar já, já que você levantou essa bola
1: Já que eu fiz a cagada de levantar Ju... essa bola
2: Gil, <risos> brother away Tem uma, uma, boa defini... uma boa definição Um artista branca
1: o Sangles Negro. É, exatamente. <risos> Basicamente. Que, que escolha pra já abrir com a, talvez o maior nome feminino da música. É, porque é
3: quando
2: você fala rock, música, mulher e então, tal, é... sempre vai aparecer Dines de sempre,
1: aparece sempre aparece. Jop. Sempre. Não
2: tem como não aparecer. Com certeza. E outra, né, ela
0: era tipo muito é, excêntrica, muito forte. Ela não se baseava em imitar outra artista, ser igual a outra artista. A presença nela de palco era muito forte, ela não precisava, assim, se você for ver os, os vídeos de shows dela, você, tudo bem que ela usava algumas coisinhas, mas eu querendo ver. Você vê a originalidade nela, não só a questão de voz, mas como artista completa ela é muito original, ela tem esse negócio de, que nem hoje é muito comum, tanto a artista feminina quanto masculino ser muito produtinho, né, muito quadradinho, sempre os mesmos, parece que são tudo igual.
1: Ou
2: você, ou ser é que nem Anita, rainha do Coca-Cola.
1: Claro. Ela conseguiu copiar uma música daquele M-F-L-O lá, né?
2: É, ela pega o CTRL C do que tá fazendo o sucesso e CTRL V. E a, pô,
0: a Dines morreu morrer tão cedo assim, sabe? É que nem que a gente não sei se é spoiler falar que vocês vão citar, uma outra artista que vocês vão citar aí, que aí falam assim, ah, mas porque a nossa geração não tem isso, a nossa geração não tem aquilo, mas poxa, tem a... eu não vou ficar falando porque vai estragar a graça do programa. Mas, porra, tem muita artista boa, entendeu? É que o problema, é que, que eu acho que sempre vai ser o problema, é que o mercado ele gosta de coisas prontinhas né e é. quando, às vezes quando eles descobrem realmente uma voz muito boa eles caem em cima para deixar aquilo o mais é, exuberante possível para vender mais ainda e às vezes pode até estragar o a, a qualidade da artista ou do artista né mas porra, James Joplin eu acho que acho que eu, essas, tem uma galera pô, não sei se pode falar isso assim, aqui mas tem uma galera que fica pessoas no Twitter fica no ino diva no diva essas, essas garotas de 13 anos tinha que ouvir Janice
2: Joplin.
1: O mundo uhum. da lacração.
2: Não, Júlia, a partir do momento que as gêmeas da lacração fizeram sucesso, uhum. eu não tenho mais o que falar. Não, então, porque assim,
0: ó, eu acho que assim, gosto, é, tudo, é, é difícil falar sobre gosto, né? Porque, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, eu não queria saber de Janice Joplin. Eu não, na verdade, eu não sabia nem o que, que é. Eu, tipo Pra mim, sabe quando você não. Você tem 13 anos, você não liga muito. Mas eu, não fico, eu tive sorte também dos meus pais me influenciarem bastante. de Tipo assim, olha, me apresentar coisas novas, entendeu? Meu pai curtiu sambão, pagodão, e eu sei cantar uma porrada de música e nem por isso é uma pagodeira, mas eu curto, tipo, eu respeito ele. Minha mãe já me influenciou mais essa parte de rock, pop e tal. Mais rock, né? Mais. E, e assim, mas eu, eu aprendi a escutar outras coisas... E saber avaliar, assim, não que eu seja uma crítica, eu tô querendo dizer, saber avaliar o que, tipo, dá pra você escutar e no, o teu, o teu, a tua cabeça não ficar doendo com berro, com grito, sabe? Que, tipo, letra repetitiva, que não faz sentido algum. Eu, pelo menos, tento avaliar, tento procurar alguma coisa de qualidade. Às vezes as pessoas não querem qualidade, Às vezes, as pessoas querem só escutar algo que faça elas dançar, sei lá, né? Mas gente de jovem, cara, se eu fosse, hoje em dia, se eu tivesse a chance de falar assim, porra sabe tipo, crianças escutem tal coisa Escutem assim, escutem de novo não é empurrar para as crianças não você assim, não conhece essa mulher aqui só escuta essa musiquinha aqui ó a do atual. Assim, a cinta a cinta vai fazer arrepiar, tá ligado? a voz dela é incrível, é incrível. Sim.
2: e antes de passar para próxima a gente tem só que citar uma coisa muito importante o que James
1: Joplin fez. Pegou o Serguei E exatamente. Ela tem uma relação com o Brasil. Ela tá <risos> o Serguei Diz a lenda. Não. É, tem, tem umas fotos dela na praia, fazendo, em Copacabana, oh, fazendo um papelé. Leozinho, pal- Leozinho, ela Leozinho. é muito doidona mesmo. Leozinho, transportei
2: James Joplin e Serguei na minha comida. <risos>
1: <risos> Mas, porra, legal legal. Acho que, acho que é uma boa... É uma... Eu acho que talvez é o melhor nome pra gente começar o Doublecast Começar talvez, a minha opinião O maior nome feminino da música Eu da história Eu também acredito
2: que seja também Eu que acho seja. que a
1: gente tem algumas mulheres da música Muito... Marietta Franklin que, que, sim, que não tá aqui sim. na nossa lista Mas é muito importante musicalmente sim. Não é do rock Mas é muito importante Influenciou muitas outras pessoas Gal Costa Liz Regina oh, verdade. Mulheres importantíssimas Simone
2: Cara,
0: eu escolhi. Eu escolhi também, porque eu tinha até esquecido, eu escolhi a a Whitney Houston e o. A, do Development Underground, que eu sempre esqueço o nome dela, Nico. Só que tipo, tem muita mulher foda, cara. Eu escolhi a... Alcione!
1: Alcione!
0: Alcione, Alcione! Amiga do X for Rose. Pô, ela e o
1: Guns, pô. Manu, com certeza! I feel... falar de uma outra mulher, uma mulher com uma voz marcante. Sim, atitudes, marcantes. atitudes marcantes. outra mulher que gosta de mostrar as tetas também, igual a tinha Joplin né? Exato. Que é a Eller. Cassia Eller também foi Só
2: fazendo um adendo nisso que você falou.
1: Das tetas? Essas das tetas.
2: Essas ah, tá. mulheres elas faziam isso? Mas elas não precisavam disso para se promover, então né? ah, elas eram grossas, é uma de
1: protesto de
2: zoeira. É. Ah, vou mostrar aqui mesmo que eu posso. Porra. É. Pronto, eu não precisava fazer isso para se divulgar. Claro. Se não fizessem isso, é. seriam incríveis ainda assim. Com
1: certeza. E eu separei aqui a Cássia Eller. Por que eu separei a Cássia Eller A Cássia Ela é uma das maiores compositoras da história do rock brasileiro, uma das maiores é. cantoras da história do rock brasileiro. Uma mulher forte, uma mulher de pulso, uma mulher que, que apesar de ter uma é, é, ter a outra opção sexual, ela teve um filho e cu, criou do filho sozinha, uma guerreira, né? Guerreirinha. Guerreirinha. E é, porra compõe música para muita gente, para Nando Reis, para, porra, muito bom a, a Cássia que infelizmente já nos deixou, né? Ela, ela esteve em atividade a partir de 81 Cerca de 81 Muito influenciada por uma outra mulher Que a gente vai falar aqui É mesmo? A, Olha só Que a gente falou aqui E ela, ela nasceu no Rio Mas cresceu em BH E oh. teve toda sua Basicamente sua vida em BH Ela, ela interpretou Canções de grandes compositores Cazuza, Renato Russo Caetano, Chico Ela passeia muito Sobre outros estilos Ela é uma cantora de rock né? Mas sim. ela também tem samba Tem Olha. MPB, faz um sambinha Faz um MPB, faz o um grunge Então a Cassia sim, Ela é gostava um... muito de Nirvana Ela fã só declarada, gravou sim, sim. a versão dela De som do Nirvana da hora. Ela é aí o um uma artista, me fugiu muito uma, talentosa. Muito, não muito, muito talentosa mas ela passa inclusive por todos esses estilos com uma maestria muito grande né? e ela acabou falecendo lá em 2001 faz muito tempo, vai fazer 18 anos já que ela 18 faleceu 18 anos, né? e 17 17, e eu era um moleque de tudo eu lembro que, que, que é, na, um pouco antes saiu o acústico dela, né isso. E foi muito sucesso o disco. Tocava muita malandragem, tocava muito Segundo Sol na rádio, tocava muito. E é um choque que você é um moleque, você, você porra, tá vendo no Jornal Nacional, porra, morreu o Cassia Eller. Foda, né? Você começava que é. tava curtindo, e acho que muita gente começou a gostar de rock, de música, ouvindo Cassia Eller. Então, talvez Sim. pode ter sido uma grande porta de, de entrada pro rock and roll É, para
0: muita gente. Eu lembro que eu conheci por causa da minha mãe, que ela escutava repetidas vezes, e porque na MTV tava passando, acho que a reprise do acústico MTV TV. Que aí, tipo, acho que foi o meu primeiro contato, assim, de falar assim, ah, nossa, é ela que canta tal música, sabe?
2: Sim. Ela chegou a se apresentar naquele Rock in Rio, no Rock in Rio 3, depois ela subiu no palco durante o show do, do Full Fighters, Sim, sim, e que também era, acho que, do, do David Groh, né? Do dia anterior. Que ela subiu, é, ela subiu pra comemorar, levou bolo, se eu não me engano, pro David
1: Groh, era uma figuraça ela. E cara. assim, às eu, eu, as vezes eu tenho medo de falar isso, porque a última vez que eu falei era né, tomar uma comida de toca do Matheus, lembra? É mesmo? Lembra que eu falei do Raimundos uhum. lá? É, A Cássia, eu, eu penso... Do que que foi? É, quer dizer, eu falei que o, o Raimundos, o... O... o Sono Forever foi o auge. Ah, sim. Né? E o Matheus falou, que, falou que. que não. não né?
2: Falou, achou errado. É,
1: é exatamente. Eu hum. acho que em 2001, quando a Cássia estava na melhor fase da carreira dela. Na época que ela faleceu. Quando ela morreu? Ela, pô, o, o que vendeu o acústico o MTV dela? Um milhão de cópias, véio, diamante. Tinha muito sucesso. Um disco que você pode colocar para escutar inteiro, velho excelente, sensacional, você vai ouvir inteiro e é muito bom e ela acabou falecendo, então foi levantada a possibilidade de overdose, mas depois da necrópsia foi descartada, segundo foi, um, pe- infarto foi um infarto do miocardio teve parada cardíaca infarto
2: e... é foda, hein? é, mas sabe que o uso de droga dá é, a vida né? que ela teve levou a isso,
1: né? Sim. mas é uma cantora fantástica é... 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 Quem gosta de música vai gostar de Cássia Aérea. Não só quem gosta de rock, não só quem gosta de, de pop, quem gosta de samba, quem gosta de MPB. Se tocar Cássia Aérea, vai ouvir e vai cantar. E vai pular. Quem nunca cantou? Eu só peço a Deus.
2: <risos> verdade. Olha, É mesmo, verdade. Ela. <risos> Já levou no seu programa, pai?
1: É, Cássia, eu não lembro, viu, filho?
2: Não <risos> lembro,
1: filho? Será, meu?
2: É, não eu não lembro, o Tandu era nascido.
1: Não era, eu, era eu. nascido, né, meu? Agora foi um faustão meio bolso. Seu <risos> não era nascido, meu. Falamos é, da Cassa Heller, então, dos grandes poentes e que também tá no meu coração e é uma das grandes artistas e eu indico pra você é, e não
0: é só o Segundo Sol que a galera tira a sala a
1: não é só malandragem também
0: toda vez que fala ah, vai acabar o mundo a galera coloca quando o Segundo Sol chegar e coloca lá, o Nibiru lá sei lá é, é
1: verdade é tipo a dia ou que é
0: que de setembro antes, né que nem é dela, né a música a música se não me engano é do Nando Reis, não é?
1: É dela, mas quem gravou foi o Nando Reis Eu acho que ela escreveu junto com o Nando Reis E tem
2: aquela piada, né, que fala assim Ô meu, já tá esse puta calor Imagina quando o segundo sol chegar Por
4: enquanto
2: vocês falaram de artistas aí Grandes, consagrados Eu vou falar de uma aqui que ela não é comercialmente assim, gigantesca né? Nossa. não é mainstream é não é mainstream, mas ela tem uma grande influência assim, pra galera do do heavy metal em geral, que é a Doro, Doro. Doro Peixe tem muita gente que não é peixe, de peixe. aí peixe Ela aí peixe, é, ela é alemã ela é alemã? então só porque é alemã ela então, é... não pode ser peixe ela não é peixe ela é, alemã, ela é alemã Mas ela é cantora, compositora Produtora musical aí Lá da Alemanha, Eterno 7 a 1 né?
1: Não fala disso que
2: não É tristeza, né? E que foi aí vocalista da banda de heavy metal aí, Warlock lá, no, lá nos anos 80 Ela era uma das poucas mulheres aí do, No meio, aí no metal né? Por isso que ela influenciou tanto Hoje ela é considerada aí a, rainha do, do metal, a rainha do metal Rainha do metal Conhecida né? como rainha do metal o braço né? Um abraço para as empresas aí que fazem metal, alumínio... Um abraço para vocês aí, metal pesado... <risos> ela aí já gravou, já se apresentou com grandes nomes do metal do mundo... E, porque todo mundo gosta dela, né? É tipo aquela razão de festa, é tipo David Grohl... Tem como se falar, ah, não gosto...
1: Não, mas a dor é foda... A dor é
2: foda, mano, influenciou a gente pra caramba aí... E ela, quando estava no Arlock... Tava com uma formação que toda hora ficava mudando gente. O
1: Arlock é aquele negócio que dá no braço lá? Não, o ah. <risos> Dá um arlock
2: aqui no seu Rapidão. <risos> e ficou com tanta mudança que ela falou, meu, chega, você sair dessa porra aqui. E aí o álbum que ia ser lançado nem foi como o Arlock. o quarto álbum do arlock Já foi como o Doro. E aí fez um sucesso que fez aí... E ela começou a carreira solo dela até hoje
1: aí. Então ela foi tão foda que ela acabou acabando. Ela falou, meu... Eu não quero mais, se aí, foda, tchau. eu vou pegar... Sabe é. isso que vocês gravaram aqui? Uma bosta. Acabou, acabou. Não, não é, uma, não é uma bosta. Só que não vou lançar como Warlock. Não vou botar nome eu de Eu Warlock, eu vou colocar touro. Mas depois, mais pra frente,
2: ela chegou a se unir com eles, fazer show e tal, mas... É dor, foi o nome dela. ela influenciou o jeito pra caramba. Como eu falei, ela não é que nem. Eu já comecei falando de metal aqui, mas hoje vocês vão ter que me aguentar que eu vou ficar no popzinho.
1: Hoje você vai popizar? Eu vou
2: popizar aqui. Ela não é como esses artistas que vendeu milhões e milhões, top das paradas, mas ela tem uma influência muito grande aí pras mulheres aí que gostam de metal.
0: Tipo um negocinho, pode ser. É que assim, eu tava revendo de novo aquele clipe do All We Are, tá ligado? Uhum. E aí eu tava pensando, eu tava analisando com a minha mente insana, e parece um pouco. Ela parece um pouco a Xuxa no Lua de Cristal. Ela solta a raio da mão, explode o carro, tá? o, o cara faz uma mágica na guitarra, assim, tipo, ele dá uma.
2: Sim, bora, sim. Sim. Quando ela era nos anos 80.. É.
1: <risos> só falta chegar o Sérgio Malandro no cavalo sabe quem que é o Sérgio Malandro dela? é, é o Blaze é. mas a Deus, mas... tá com do Sérgio Malandro pelo amor de Deus, assim evita de chegar no Iron Man.
2: mas é bem essa pegada mesmo, os anos 80 dela as, as artes que tem do dos CDs e tal uma coisa meio fantástica sei assim, lá Com o dragão, com a espada É bem nessa pegada que você falou mesmo É bem isso aí mesmo
1: Aliás, já que eu falei de Iron Maiden É bom a gente citar, ah, tem Iron Maiden De né? Iron Maiden, o primeiro
2: cover Totalmente feminino do Iron Maiden No mundo Que, que eu acho uma coisa um pouquinho errada Que elas cê,
1: fazem Você paga pra ver aí o cover, mas você paga o ingresso Pra ver é, Iron Maiden Pelo
2: menos quando elas vieram no Brasil o valor do ingresso para ver elas é o mesmo valor que para ver o meio. Achei um pouco errado. Eu achei um pouco errado.
1: Aliás, esse programa.
0: Ah, tá
2: certo. Tem que, tem que cobrar mesmo. Tem que co... Devia cobrar o dobro, isso sim. É só porque é um cover feminino. Mas hoje é um programa de manhã, então vamos. tá certo. Tá
1: certo. E... É isso. E no, meio, e no meio desse programa a gente vai fazendo. Faz. Menções. A gente não vai falar de todo mundo. A gente. Sabe da importância de muita gente? Como, por Isso. exemplo, a Anitta? Não. não. <risos> Mas a gente vai... Não dá pra escolher tanta gente, porque a gente vai ficar três horas e meia aqui, né? Até mais. Até mais. Eu
0: vou falar agora da John Jett que ela vocês falaram dela para caraca no, no, no episódio do The Runaways né que vocês falaram dela mas eu não vou eu não vou entrar muito na fase dela da banda mesmo porque vocês têm que escutar o episódio que é muito bom mas eu vou vendeu muito bem o episódio pra gente é,
1: tá ótimo olha aí, tá
0: ótimo <risos> assim eu não sei se a minha opinião vale muito porque eu vivo escutando o Double Cash. então mas assim, eu tô recomendando porque você tá ligado, né? Eu curti o episódio e eu acho importante Porque, por exemplo, eu não conhecia muito da banda E eu, eu acabei conhecendo por causa desse episódio, então
1: Nem eu, eu lavei verdade
2: Então, a gente até então conhecia Cherry Bomb Porque todo mundo conhece Cherry Bomb E a outra música que tava na... Na... Na Stranger Things
1: Sim! A palavra eu, a, verdade, é, a gente a verdade, não sabia que a é falar a gente
2: conhecia um Sim. pouco assim, mas a gente fez aquele estudo ali. Eu, pelo menos, eu fiquei muito fã, cara.
1: Eu fã. Então. E o um Double é bom por causa disso. A gente vai ficando foi e vai conhecendo. Pô. Sim, é, por exemplo, é...
0: Tipo, o que eu conhecia dela era mais as músicas meio solo, aquelas músicas aleatórias que eu coloco tal. Eu sempre achei ela, tipo, meio fodona, sabe? Aí eu fui pesquisar mais e tal, é, tanto na época dela do The Ronaldo como ela em outros projetos, e porra, eu peguei uns negócios aqui interessantes, vou citar algumas coisinhas. Por exemplo, além da, ela foi na, na época dela, ou seja, nos anos. Como nos anos 60 a de Joplin era tipo a rainha do rock. Nos anos 70 a Janet Jett também, tipo, ela era uh, reconhecida como a Rainha do Rock. Senão, até hoje tem gente que tipo não... Assim, rainha de rock é meio difícil, né? Porque. É difícil tanto... escolher uma, né? É, não tem como, cara. Eu acho que pra cada época, pra cada geração é uma e pra mim todas são rainhas, então. Mas é... ela, tipo.. Ela é muito fodona. Não sei se vocês sabiam disso, mas ela curte pra caraca esporte. E aquela música dela, Love Is Around, tipo, Loves Around, ela se tornou hino do esporte feminino nos Estados Unidos. Eu não sabia disso. É é. Eu falei, caraca, tipo, tocou no, numa, entidade, numa entidade chamada NCAA, que para é pra promover o Women's Final Four, que, tipo, é um campeonato lá de diversidades. E pra promover o dia, as mulheres no caso, não o dia, desculpa, as mulheres e o esporte feminino sempre toca, tipo, é um essa música, eu falei, caramba, que da hora, porque ela, ela é fã muito de esporte, ela, ela toca algumas músicas, ela cede as músicas dela, eu achei isso muito foda, e o estilo dela é aquele hard rock e depois ela passou pro punk rock, né?
1: Só, só pra completar, Júlia? a NCAA, ela é a hum. entidade que ela regulamenta os esportes universitários nos Estados Unidos. Isso. Então, é. todos os esportes que, para você que tá nos ouvindo, todos os esportes universitários, sabe que lá é muito forte, é, o basquete, futebol americano, o lacrosse, La-Crosse. beisebol, é, lacrosse. É, é tipo o caçando viva, só que com bola, Sim, né?
4: Filho.
1: É tudo, todos, isso que que É tudo <risos> regulamentado pela NCAA, que é uma puta organização. Imagina, você tornar o hino de, 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 de um bagulho ali, do, 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 do basquete universitário feminino. Que é muito famoso.
0: Cara, pra mim a música dela é mais foda, é I Hate Myself For Loving You. Foda essa moda. Então, e eu acho... Puta, o clipe dessa, dessa música é muito foda, cara. Eu, eu, ela aparece, Não sei se vocês já leram Sandman. Ela aparece a morte do Sandman. É verdade, é verdade mesmo, é verdade cara, mesmo. Cara, falta só aquele crucifixo, eu falava maluco. E aquele cabelo, lá, aquele cabelo, cara. Pena que não é moda. Ela fica com um cabelo espetado assim é, pra cima, assim, né? não é moda mais. Se tivesse um cabelo desse daí, a pessoa ia me pedrejar na rua achando que eu tô doido. <risos> Porque, cara, muito foda Ela toda de preto, aquele olho preto Aquele cabelo espetado Tipo, cantando meio com Falando, caraca, isso aqui tinha que ser Tipo, ser sucesso hoje Mas não é, meu Deus Mas eu dou uma inveja, sabe, de quem nasceu nessa época Porque eu sou de 96 Eu fico, eu fico totalmente fora da caixa, sabe então, porra, eu sou daquela galera Aquela galera Que tem uma nostalgia que,
2: de coisas que não viveu Sim, sim, sim é por aí mesmo, mas, cara, a Joan Jett é outra que também falou de rock, de música, você já liga ela automaticamente, assim.
1: E não é só ela Love Rock and Roll, não, viu? <risos> eu acho
0: engraçado que, tipo, quando falavam dela, pra, na, minha, na minha mente só vinha o, a Love Rock and Roll, tipo, era sempre essa música. E eu lembro que foi por causa do I Hate Myself for Loving You que eu falei assim, é MTV, cara. Eu conhecia a maioria das músicas de rock na MTV, clássico MTV de madrugada. Eu falava, caraca, ela não é só essa música. Porque eu, eu tinha na minha cabeça que, tipo, ah, ela só toca essas musiquinhas. Ah, meio que só toca, parece que Guitar Hero, né? Eu falei, não. E aí foi quando eu fui conhecendo, eu falei, caraca, ela tem muita coisa foda. E tipo, é, os clipes dela. Eu amo os clipes dela. Gente, procurem os clipes. Só, só vou dizer isso:
5: procura os dois
2: É, Joan John Jett é, é fantástica mesmo. Já desde o do, do Runaways ela já vez. mostrava que ela tinha um negócio a mais. Com aqui. certeza. Uhum. Fantástica.
1: eu quero falar de uma de uma cantora que ela Cantante. ela é extremamente rock and roll essa é hein? e muita gente pode falar ah leozão mas não é rock não é rock seu cu é rock sim <risos> vamos falar de anna may bullock Que é mais conhecida como... Sandra Bullock. (risos) mais conhecida como Tina Turner. Você sabia que Tina Turner chamava Anna? Olha só, Anna. Exatamente. Seria
2: mais legal se ela chamasse Simone, mas... Não é uma Simone, mas mas é É é um bom nome. É um bom nome.
1: E a Tina Turner, que aí é um dos grandes nomes da música americana, canta muito, ela começou... A cantar lá em 55, cara, lá em 55, lá na banda que chama The Kings of Rhythm.
2: Ela cantava na época do Rádio Sem Cor. Ah, não, não. Rádio Sem (risos) Cor. Rádio
1: Sem Cor. (risos) Mas, e e ficou bem famosa, inclusive, com essa banda, em 58, quando teve aí um certo investimento de produtores, inclusive. Mas ela começou a fazer bastante sucesso com a dupla Ike e Tina Turner. Olha só. O Ike foi o marido dela, né? É mesmo? Inclusive. Não é o Ike de Fênix? Não, não é o Ike ah, de, tá. de, de Cat. Ah, tá. Sei lá. Mas é, esse, eles fizeram uma dupla é, muito conhecida. O Ike era guitarrista foi marido dela. Mas ele foi um filho da puta. Ué, por quê? Porque ele, é, ele era meio. Ele é bem. bem, é, bem ele, é, abusou e, I- e era violento. entendeu? Ixi, então. Marido. ela revelou isso na biografia dela. Ela foi
2: no caso de família? É. Meu marido me bate, eu ponho comida em casa. Não é. aguento mais. É.
1: Basicamente isso. <risos> e sofreu abuso, humilhação. Não, sério, ele era, ele era bem filho da puta. Sim. Eu tava
0: lendo os negócios dela e tipo, eu falei, caraca, mano, essa mulher aí. Ela teve que ser, tipo, muito forte para continuar sendo artista, você assim, sabe?
1: Tanto é que na época do divórcio dela, lá em 78, ela deu uma sumida. Ela ah, segurou a onda, parou um pouquinho. Quando ela voltou, ela voltou regaçando, tem muito sucesso, é, ela retornou com Let's, Let's Stay, Stay Together de 83 e que ser desaço, mais o álbum Obrigatório de Tina Turner é o próximo Qual? É o Private Dancer De 84 é. Sensacional, esse é o álbum obrigatório de Tina Turner Que, inclusive Temos um, um dado aqui Já que aqui é informação É de
2: seis lados, Leozinho? De 20 ah, tá, é
1: melhor. Que a Tina Turner, ela tá no Guinness oh, O? Ela entrou em 88 no Guinness Como o maior show já feito Por uma cantora solo Ela reuniu 188 mil pessoas no Maracanã.
4: Olha Maracanã! É É Do Brasil! (risos) Brasil! Porra!
1: Pra ver a apresentação dela. O show foi transmitido pra todo mundo. Ela tava fazendo a turnê Break Ever Rule. E a Tina Turner era foda. Simply the Best. Olha, é verdade. Como dizia a música dela. É é fantástico.
2: Ela é a do filme do Guarapós?
0: Não, essa daí é Whitney Houston. Eu sei que minha mãe, minha mãe adora esse filme, então... E, vou... ma, mas a
2: Tina Turner é a do, do Mad Max, Cúpula do Trovão.
1: É, isso. Ah,
2: tá. Então não estão tão, tão burros. Do assim. Mad Max 2. Mad
1: Max é, ela 2. tem 15 discos, se eu não me engano, solo. Tem fora os discos com o marido e, e tal. Mas é, ela parou de cantar lá em 2000, né? ela parou de Ela saiu da dupla com o marido e... Eu não tenho marido! na dela casou com um maluco. ela papo. casou com <risos> E ela parou de cantar em 2000. Ah, olha só. Voltou, fez um show, um show grandioso em 2008 e parou. E tá viva ainda? Tá viva. Ah, Tem 78 anos de idade. E 78? Todos. 78. Tá firme e forte aí. Tina Turner é ainda uma das bem. grandes olha só. mulheres do rock and roll. E que mulher do rock and roll? Tina Turner tinha o cabelão, o pau, o né? Tina Turner,
2: ah! Ela tipo
0: pulava pra caraca no palco, Sim. assim. tipo falava caraca,
2: de onde você vai tirar tanta energia? É, a Tina Turner realmente ela é mais uma que aí falou de música, falou de mulher, a gente já
1: lembra na hora, não tem como. O foco. pessoal que curte esporte tem até uma, uma passagem que o Ayrton Senna foi num show da Tina Turner. Olha! E a Tina Turner foi, viu ele lá, oh. chamou ele no álbum, aí no palco. Aí começou a tocar. Você é burro? Tá, 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 tá. Ela chamou ele no palco e falou... Vocês sabem quem é esse maluco aqui? Aí o pessoal... Ah, pessoal né? Ficou meio... Não, o pessoal... Sabia? Pode, óbvio, quem não é essa Hirtouzeira, né? Você pode não conhecer o João do Peixe. Ah, tá. Marcos, Você pode ser...
2: não conhecer o da Boncast, mas Aí ela
1: já emendou o the Best.
2: Olha só! Só so, mano, que é
1: isso? Então, Tina Turner é outra que tá na galeria das Imortais do Rock Ou pelo Double <fí-se>
2: Bom, já que você levantou o nível lá em cima, Júlia apelou, já usou aí de Joplin. Já falamos de várias rainhas. rainhas. Já falou de John Jett. Não vai me falar que você vai falar da Rainha Hortência. Não, essa aqui é no programa Rainha do Esporte. Ah, tá. Eu tá. Vou... Vamos deixar o nível lá em cima então que eu vou falar dela. Madonna. Oh. Minha Eita! Tá, mas... não teria como não falar dela nesse programa como... polêmico, polêmico. Madonna que. Polêmico olha. Uma Madonna é rock'n'roll pra caralho, velho. É, por isso que ela que ela gosta de provocar
1: mesmo, Sim. Botar o dedo na ferida. Sabe onde é que a Madonna tá morando? Em São José dos Campos. Não, em <risos> Portugal. Ah, olha só! É verdade. Dá. O filho dela, um dos, 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 dos que ela adotou, ela, ele é jogador do Benfica. Porra! diz como lá que o moleque é bom, embora ela foi lá. Eu vou morar em Portugal Meu, Já tenho dinheiro, vou comprar uma casa Será lá Será que
2: o Cristiano Ronaldo paga pra ela fazer shows particulares? e Cantar só pra família dele
1: Porra Ah, cara. certeza Será que ela arrumou um Jesus Luso lá em Portugal? Ela arrumou dois até Dois? Até o
2: do Jesus e o filho dele Jesus
1: e é. Madonna Madonna é é a mãe é lógico é, tá mas
2: lindo. a Madonna aí ela lá no começo ela tinha um grupo musical lá o Breakfast Club e o M. M. É chamava Emmy o grupo <risos> dela ela resolveu lançar um álbum de, lançar o um álbum né seu álbum de estreia lá em 83 e aí depois desse álbum de estreia dela veio um monte de de, de disco bem sucedido aí que todo mundo conhece né ator que é a rainha do pop né e aí finalmente trouxe muita popularidade pra ela junto com os videoclipes. Com certeza. Que ela fazia tipo aquele Like a Prayer. Tem tá ela a... com o Jesus negro. É. A gente falou de Jesus Luz, mas ela tinha um Jesus escurinho.
0: Eu falar, os clipes dela são muito fodas realmente. Tipo, sim. Eu não gosto da Madonna polêmica Eu não gosto da Madonna, tipo, eu não gosto. Não curte, não curte? Não, nenhuma música. A única coisa que eu... Eu prefiro o Cyndi Lauper, mas a única coisa que eu gosto dela é os clipes. Tipo, eu deixo no mudo e vejo os clipes. Eu acho muito foda os clipes. É, assim
2: como o Michael Jackson foi pioneiro, assim, fazer videoclipe bem produzido, ela também não fica pra trás.
1: Na época, a Madonna e Cindy Cyndi Lauper, elas meio que é, estouraram junto. É. Tinha meio que uma treta. Elas, elas chegaram a assumir essa treta ou, tipo, era uma treta de mídia? Não, eu
2: acho que não chegou a ter, mas assim, a Cindy Lauper... Cindy Lopes, né? A Cindy Lopes, ela lançou uns bons sucessos. E só. E a Madonna lançou, lançou, lançou e continuou é. e ficou. Hoje, é. hoje é. eu acho que ela já tinha que parar porque ela tá fazendo umas coisas meio estranhas. Madonna? Ela quer fazer o que ela fazia quando ela era é jovem, no palco. Tipo, trepar nos cavalos que fica andando no meio do, do palco, um negócio assim. Tá estranho porque ela tá velha. É. No Super Bowl ela quase caiu. Tá feia. <risos> 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 Meu
0: Deus. Não, não é. Eu acho que isso aqui que é... É o que ela quer manter o estilo dela, entendeu? O problema é que a a Gaga... Hoje,
2: é... é...
0: Tecnicamente, a Gaga tá fazendo a mesma coisa. A Gaga, não. Não só a Gaga. Porque agora a maioria dos artistas pop assim, elas... Tipo, a Katy Perry também faz essas maluquices. A Miles Sars faz as maluquices dela também. Hoje todos os artistas fazem, então tipo, a Madonna vai fazer e aí, quem vai curtir é a galera clássica, né? Que vai falar, nossa, a rainha, tal... Tá
2: Sim, mas a Madonna ela chamou muita atenção da crítica justamente por usar a música ali é, pra fazer um, críticas Não religiosas, certeza. sexuais... Crítica social foda. Crítica social foda, botava Jesus Negro no clipe, se pegava com outras mulheres no palco, lançava livro com ela pelada... Então ela chamou muita atenção por isso. Mas falando em números, porque contra números, né?
1: Não há fatos.
2: Não. Não há, não há argumentos.
1: Tem aí contra fato. Contra fato também não. Tem contra número. E contra número também não. É, tá. Mas
2: aí contra os números aí, ó, já vendeu mais de 300 milhões de discos aí pelo mundo. É disco mesmo. E hoje é reconhecida pelo Guinness Book aí. Pelo Guinness World Records como artista musical feminina mais bem sucedida de todos os tempos. E o Paulo Vittar? Ah, tá chegando não Pô. Tá perto né? Quem é Madonna na fila do pão perto do Paulo Goulart? É oh, tá, Paulo
1: Vittar. Ele, ele tá com o saco cheio, né? <risos> ele
2: tá com o saco cheio. Paulo Goulart, como assim? Mano? É que
1: tem, é, tem um amigo é. nosso que uma vez a gente tava assistindo Altas Horas e ele falou: Como que chama esse maluco aí, Paulo Goulart? <risos> <risos>
2: Mas aí, a Madonna é reconhecida aí pela RIA, a Recording Industry <risos> Association of America. A RISADA da RIA da RISADA como a segunda artista feminina que mais vendeu álbuns aí nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos. E ela aí, já falando de rock, ela tá no Rock and Roll of Fame. Depois. Olha isso. Esse Rock and Roll of Fame também é meio doidinho, né? É meio doido porque não tem o Doublecast. Ah, mas aí... <risos> Esse eu tenho a música do Cap... Double Cast pra influenciar. É. Ele. E com a participação da Júlia, agora a gente vai ficar mais perto de certeza. chegar lá.
1: A Júlia ela, ela trocou a ideia com o maluco do Sr. Ralph Fame hoje. É, é Falou: Ô oh, Sr. Ralph Fane, eu <risos> vou <risos> gravar com os meninos lá, escuta lá. Mas <risos> tá perto já. E, e, e falando aí em paradas,
2: e top paradas, e Ralph Fame e Billboard, a Madonna aí, ela foi eleita aí pela, pela Billboard. Com a artista solo mais bem sucedida nas paradas da Billboard aí. Então, assim, fez pouco barulho a menina.
1: Ficou. Ela tá atrás de quem nos discos vendidos? Ela só perde pra Barbara Streisand. Ah, é
2: 64.5 milhões. Barbara Streisand é até
1: Oscar, cara, pai.
2: É verdade. É verdade.
1: Mas a Madonna então... é foda. Eu curto a Madonna. Madonna é foda.
0: Realmente, a Madonna é foda. É que eu acho que... Em quest... Quando eu falo que as pessoas perguntam... Ah, você que de Madonna? Eu falo que não. As pessoas acham que eu não gosto da pessoa, Madonna, mas é que eu acho ela, ela realmente a é uma pessoa tipo, incrível. É, é gosto. Acho ela incrível, tipo, se você for... É que eu não gosto da voz dela, entendeu? Tipo, do ritmo. Mas, pô, uma letra mais foda que a outra, assim, do, do, na carreira dela do auge, né? Hoje eu não sei porque eu não conheço, não parei pra ouvir. Mas ali, anos 80 ali e tal... Cara, pega as letras da, da dela, tipo, não é só crítica, assim, não é... Uma coisa só pra chamar a atenção. Tem muita coisa ali que, que muita gente se, tipo, usou aquilo como é, para engajar, levantar a bandeira, pra acordar, questionar, entendeu? Porque tinha muitas coisas que eram muito padrãozinho, que a galera não queria sair do conforto. E
1: ela é verdade, é, com certeza. É. Vamos parar
2: então pra tocar vamos, uma música? Vamos tocar uma sozinha a Júlia, como é nossa convidada, escolhe as duas músicas aí que a gente vai ouvir na sequência. Então escolhe pra gente, hein, Júlia? Dois sonzinhos aí pra gente. Somzinho não, só hein? Pode, pode mandar os dois.
1: Lá, lá. Se, se sinta-se uma se sinta, se uma locutora nesse momento. Na rádio Doublecast! Então eu
0: vou escolher piece of Heart da Janis Joplin e depois eu vou escolher e a próxima da banda Electric Citizen a música Light Years Beyond. só. A gente
2: então, vai fácil. ouvir então esses dois sons. Você aí que tá chegando, é, né? Não pode ouvir música em podcast.
1: Por uns 5, 6 minutinhos aí... Escuta aí que que... tal? não gosto. É,
2: porque tem gente que... Você escuta música na rádio? Meu, tem Ah. tem gente que não gosta de choque de cultura, meu. Você
1: escuta música no no, no Spotify? Escuta.
2: Então escuta no podcast, porra. Escuta aqui que a gente já volta. Claro. Pra bater mais um papinho. fazer mais umas indicações
1: mais seis memos
2: comentáriozinho. mais como... seis mina top seis mina top aí é, da música, música do rock pop e yeah. então já seguindo aí vamos aí Júlia, fala de mais mais alguém para gente aí
0: agora eu vou falar da Laura Dour eu acho que a pronúncia é Dolan Porque ela é a vocalista da banda Electric Citizen Que eu conheci esse ano E a banda é fodástica eu vou explicar porque ela é fodástica Mas eu fui pesquisar
2: Eu tava ouvindo, achei incrível também, viu?
0: Ah, sim! Porque, tipo, eu é, é, tenho forte influência do Black Sabbath É como se fosse um Black Sabbath de 2000 e, Acho que eles começaram em 2013 Então é um Black Sabbath totalmente novo Com Ozzy ele sai. Porque a voz dela parece com a do Ozzy Sabe o Ozzy quando era bem novinho? Às vezes tem umas músicas que você fala... Olha só, e quando eu, tava, quando eu descobri no, em músicas aleatórias do Spotify, cara, eu escutei, eu achava que era uma banda, sei lá, dos anos 70, sabe? Tipo, o estilo é, da guitarra, a sintonia meio psicodélico e tal, e a voz dela é muito, tipo, muito marcante, assim, eu falei, cara, quem é? Que banda é essa? E a capa é, do álbum, se não me engano, eu não sei se é do álbum é, Saturn. Satin, acho que é Satin. O Highter, ah, acho que é o Highter Time, de 2016. A capa do álbum é meio 3D, assim, um azul. É tipo, é... Psicodélico, é psicodélico, né? É, é, bem psicodélico. eu falei assim, caraca, que banda foda. Aí eu fui pesquisar, eu não achei muitas informações. Tem um site deles que tem tipo, uma descrição bem simples. Então a única coisa que eu sei é a data de lançamento de álbum e de música. Mas eu tô recomendando ela porque com certeza essa banda vai estourar, porque eles lançaram um, um álbum em 2016. Eu vi, vi numa notícia que eles vão começar uma turnê nos Estados Unidos. Então é capaz, como tá essa leva agora da... da do artista independente, ser lançado no Spotify e tudo mais, fazer sucesso. É capaz ela fazer tipo, da banda em si, Electric City, fazer sucesso. Porque, tipo, eu achei muito original, por mais que seja muito influência do Black Sabbath e até do Led Zeppelin mas achei muito original. O jeito deles, entendeu? Tipo, hoje, entre aspas, concorrência de tipos de banda e de gênero musical, todo o visual da banda é muito antigo, sabe? Tipo, não sei se vocês curtem mas é como se fosse o Terno, aquela banda brasileira que eles fazem uma pegada meio mutantes e tal. Pô, da hora.
5: Sim, sim.
2: Lembra um pouco também o Coven, né?
0: Sim, verdade,
5: cara. Que era um Black
1: Sabbath com uma vocalista mulher, né? O cover em detalhe também da... como chama? Jinx, Jinx Dawson. Ah, né? do... a Jinx Dawson que ela inventou o, o sinal do, do chifrinho. chifrinho, né? Não foi o Dio, foi uma mina. Foi a, foi a Jinx Dawson. Isso, a gente do... tem
2: que... Der... Dê... é uma menção boa essa. Quem inventou o sinal do chifrinho do rock... Não foi o onde Dio. É, Foi uma mulher. Essa galera tá falando de... Deixar.
0: E o símbolo só pode ser. Mas vocês estão falando do chifrinho daquele que o Dio É faz. aquele
2: do dedinho, Tem a galera que briga comigo por causa disso que eu vou te contar. Viu? A galera é só o Spider-Man, meu filho gosta? Não é? É só a
1: mulher. <risos> é. a gosta do spider
2: é.
0: E é isso. E a. indicar para a, a eu pra galera procurar no, no YouTube da vida aí, no NoiaTube, como eu gosto de chamar. O Light Years Be Out, que é o clipe deles, acho que o mais foda de todos, que lembra muito o paranoide tipo, não assim. É questão do visual, né? Psicodélico, lembra muito o paranoide do, do E é isso aí.
2: Muito massa. Muito grande.
1: Mais uma rainha. Olha aí. Grande rainha. Do rock brasileiro Opa Vamos falar de Rita Lee Opa. Não podia deixar de falar de Rita Lee Rita Lee que é uma Grande figura, multi-instrumentista Ativista, cantora, atriz, compositora Rainha do rock brasileiro A Rita inclusive Ela tem a impressionante marca de 55 milhões De discos vendidos Milhões É milho pra, pra dar e vender hein, é, é muito milho A Rita Lee ela é ela é outra artista que passa muito bem por várias fases Começou é naquele, naquele movimento hip do, do, do tropicalismo né o, acho que são coisas diferentes sim, sim. mas começou o um movimento hip que tinha psicodelia sim. lá na época do mutantes tropicalismo o disco new age mpb música eletrônica enfim aí tá ali ela consegue criar um, um som novo é quase uma, baseado... camaleoa. uma camaleoa uma camaleoa uma Bowie Uma Bowie brasileira E a Rita Lee é uma das grandes mulheres influentes no Brasil E é, eu, eu ponho ela ao lado da James Como as precursoras aí de fazer De chamar a meninada pro rock and roll Verdade e Elas também conseguiam fazer isso Ela desde a época do Mutantes, né meu? Ela tinha pra caramba, sim. né? Mano? Então acho que são até a James lá Ainda junto daqui. lado sim, a lado Sim, sim talvez sim então, uh, influenciou muita gente. A Kassela, por exemplo, que a gente já falou. É. Todo mundo que veio depois é... Sabe
2: que fator que a gente pode usar para ver quem vai na frente? Quem pegou o Serguei? Ela, eu acho que não. Será? Eu não sei. Ah, Sim, eu, acho, eu acho
1: provável. Ah, deve
2: ter, né? Eu
5: acho ele pegou até
2: árvore. Você acha que ele ia pegar Serguei?
1: Mas a Rita, ela fez parte de dois grupos muito importantes... Os mutantes. Eles foram lá de 68. Ficava lá na
2: escola do rapaz, o rapaz careca com a cadeira de roda. Não. O ah, um caminho que... do é.
1: Amigo do Logan Isso. É. E também da banda Tutti Frutti. Aliás, a banda ah, Tutti Frutti tem o álbum é, Fruto Proibido de 75. Ô, que ele é fundamental para você que gosta de rock and roll. Tem que ouvir. Tem que ouvir. E a Rita tem grandes sucessos como Lança Perfume. Vai Comigo, Banho de Espuma Desculpe, Uauê oh. Erva Venenosa E quando eu falo você está escutando essa Erva Venenosa é, venenosa. Ah, lá que é, é. é mãe. Amor e Sexo, Reza E todas essas músicas aí A Rita a mulher que ela, ela coloca muito Do lado feminino na música Então ela coloca o dia a dia Letras assim que às vezes são Irônicas, ácidas tem muita independência feminina Então músicas lá de 70 Que, Porra, que começam uma com coisa isso coisa
0: foda é que nas letras ela usa bastante sarcasmo
2: Sim, como... é muito, muito é ácido
1: É né? verdade
4: muito
0: É um <risos> oh, caralho que foda
2: Ela podia
1: usar aquela camiseta I speak sarcasm Isso, exatamente E é uma mulher fantástica Ela também já se aposentou dos palcos não, não faz mais shows Ela chegou a gravar um CD em 2012 Mas é, Rita Lee é, eu, vou ser sincero Não ouvia muito Rita Lee E falei, vou ouvir Vou ouvir não agora não, Orquestra. E é, 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 são músicas muito gostosas De se escutar Não é música Realmente. chata Não tem música chata da Rita Lee E a voz dela é muito, é, muito gostosa falar, de ouvir
0: Eu confesso que tipo Semana passada, meu, meu pai ele sempre escutou né? E Mutantes também Só que tipo, eu nunca parei para ouvir Mutantes Eu escutava assim de longe, mas não para parar Eu falei, ah, deixa eu escutar para ver como é, qual que é disso daí e eu tava escutando semana passada é, Ando meio desligado E cara, é uma música tão legal cara. Só tem que escutar Tipo, é uma coisa meio assim Ela é meio lenta e tem uma pegada Ela parece, é que eu gosto de The Velvet Underground Então ela, ela me lembra um pouco o estilo do The Velvet E, e a voz dela, né tipo ela, ela era bem nova ainda Só que a voz dela, se for comparar com ela hoje ela
1: Não, não mesmo. A Rita é maravilhosa, é fantástica E como
2: diria aquele meme Menos Ritalina, mais Ritali.
1: Mais Ritali. Com certeza, com certeza. E, e, e só pra gente deixar claro aqui, a gente vai... Tem que fazer programa toda aí. Oh, verdade, tem várias aí que... Ritali... Sim, né? sim, verdade mesmo, verdade é. Com certeza. então
2: Falei da rainha do rock brasileiro. Já falamos da rainha do metal, agora falando da rainha do rock brasileiro. E da rainha gringa. Que e da rainha rock. pop e da rainha do rock e gringo. E agora, a, a, rainha, agora a gente vai falar da princesa do do, do Só pop. Rainha. Agora a gente... a gente vai falar da princesa
1: do pop. É a Britney Spears. Ela é
2: minha princesinha.
1: É a Britney Spears. Não, Britney, oh, Britney Spears, você não, já.
2: Fala...
0: não me vem falar de Everlovina aqui não, hein? Aquelas. <risos>
2: Mas agora a gente vai falar... Vamos ver se você sabe quem é essa, hein? Stephanie Joane Angelina Germanotta. Ah, do CrossFox.
7: Não.
1: Do Do CrossFox. CrossFox.
8: (risos) (risos)
7: <risos> <Não>.
8: <risos>
2: Precisamos falar dela Atriz, cantora opositora produtora Quem
1: é essa mulher?
2: Lady Gaga! Mas... Agora a gente vai falar então dela, Lady Gaga Se for um Doublecast de mulheres E eu não falar de Lady Gaga É que nem um Doublecast que
1: tem Double Quest, double quest. Double double ou... quest não double Quest é o próximo pessoal da j
2: né <risos> foram um Doublecast sobre Falar de Queen, o Leozão não tocar Queen e, não,
1: e, e, Já que você falou de Queen por que ela é Lady gaga? Ah, gente... lá já, já. Bom...
2: que ela cabe... não tem probleminha é, na
1: cabeça. Não tem probleminha, ela é gaga? Não.
2: Fala Ela, pra você que, que acha que ela é só pop, ela começou lá cedo, lá em Nova York, lá no cenário rock. É mesmo? Ela tocava com uma galerinha lá, cara. Ela tinha uma bandinha, chegou a ter uma banda com a galera da escola e tudo mais. Mas ali, entre seus 19, 20 anos, ela foi apresentada lá pro produtor Head One... Que é um cara que ele é marroquino sueco.
1: Toca a ciretinha da Porque Suécia. Tem, tem que ter Suécia no doublecast. Suécia é. já, já foi. O Marrocos esse... está no programa 2 da Copa do Mundo. Se você não ouviu, vai ouvir. Exatamente.
2: E ela produziu com esse cara aí uma música que até fez sucesso dela, Boys, 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 que foi inspirada em duas músicas ali que ela tirou ali um pouco de cada música, que é a TNT, do CDC. E a Girls 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 do Motley Girl. girls, girls, girls é foda. Pô, então, ela sempre teve esse lance um pouco do rock com ela. A gente já viu ela tietando bandas de rock. Camisa de meio. É, né? é. E ela tinha uma banda lá que... é Stephanie Germanotta Bands. Ainda bem que não deu certo. É, ainda bem que não deu certo. Esse nome era meio... Deus
1: escreve certo pelas linhas tortas. Exato. Pelas linhas gágras.
2: É. <risos> aí, aí ela conheceu logo o produtor... Rob Fulsari, que... roubou todo o talento dentro da Lady Gaga. Robou tudo. E ele ajudou ela a compor as primeiras músicas dela e tal. E ele comparou as habilidades vocais dela na época... Com a habilidade que tinha o Freddie Mercury. Não falando que era igual. Falou assim, pô, canta tanto quanto. É assim. né? E aí, diz aí a lenda que esse produtor o Fulsari... Ele ajudou a criar esse apelido dela... Por causa da Radio Gaga.
0: Ah, por causa do Radio Gaga. Caraca, agora tudo
2: faz sentido, Pô, Isso, porque assim? De a Lady Gaga quando ela.
5: Ela.
1: Será ela... que o Gugu? É, é Gugu por causa do, do. Que fala Radio Gaga, Radio Gugu? Não. Não sei. Ó, explodiu nas suas cabeças agora. <risos>
2: Olha eu só que vou apresentar pra vocês. Fred Mercury. Ui!
1: Imagina que o cantando no programa Nossa, do Gugu. O baterista. O, o baterista
2: só com a caixa e com o prato assim
1: <risos> O baterista não. <risos> Roger Taylor. Roger Taylor. Senão ele vai mandar o Lirio Neto xingar nós. É, então verdade. ele tem
2: contato no Brasil, né? É verdade. Mas por que que ela tirou esse apelido aí do Radio Gaga? Que ela? Era ela? Gaga. Não, então ela ela ainda usava o nome de o nome dela o nome Stephanie, Stephanie
5: do conheciam
2: Fox. ela Stephanie do ela como Steph e tal eu sou Stephanie. é e é a diva exatamente é. mas toda vez que ela chegava no estúdio ela em vez de falar hoje chegava lá ela chegava cantando Radio Gaga oh, que ela gostava
5: falou era do rock
2: aí um dia esse cara foi mandar uma mensagem para ela uma mensagem de texto um SMS Lá, através do seu celular De ver aqueles Nokia, Mate Jolene na né? E aí ele foi mandar Radio Gaga E o celular autocorrigiu pra Lady Gaga
1: ah, é Ela era a mina do, do Radio Gaga Isso Ela era a mina que, que era conhecida ah, A mina da louca que fala, canta Radio Gaga né?
2: Exatamente Ele foi escrever Radio Gaga e o Radio virou Lady Sim. Ela falou, Pô, é isso aí
1: E ela gravou já Radio Gaga? Tem Não. Não, um... é tipo, porra. Não. Mas o
0: que... É... ela podia fazer, né? tipo Tem que fazer, fazer alguma cara, coisa, né? Alguma coisa, lançar e falar, puta, é isso aí, é a minha versão. E vacilo é do
1: Queen também. O Queen podia ter que conhecer essa deixa e falar, opa, vamos trazer essa mina pra cantar. É, exatamente. Porra, seria sensacional. Mas,
2: depois, segundo aí os jornais e revistas, essa história é toda mentira. É tudo mentirada. What? É toda mentira isso aí. É porque é, ela, 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 ela. ela é a gaga, né? Porque elas tava acreditando. É, então, ela se apresentava com uma, uma, uma outra mina lá que, acho que a mina que tinha o apelido de Gaga, se eu não me engano, ela tinha outro apelido. Só que a gente aqui
1: vai acreditar na história que foi Vaga, então né? <risos> a, gente, a gente contou essa puta história, <risos> aí você tava acreditando, na hora que você acreditou na história, a gente fala não, não é essa, é outra. <risos> Mas a gente prefere acreditar nessa. Mesmo. Eu Agora que já contamos e, essa é... mesmo, tem que acreditar é. mesmo fazer o que E nem preciso falar de
2: de, dos prêmios e tudo mais que ela já ganhou tudo, já vendeu tudo que tinha que vender, tá estourado até hoje oh, o mano. último álbum dela aí, dois anos depois que lançou ainda tava vendendo, entrando em top ainda parado, tá em top da iTunes, né? ainda vende muito, então assim, a artista eu ainda sonho com ver um double cast da Edith vamos fazer, porra, eu quero fazer um double cast modão, caralho Pode que vale? Não,
0: mas, mas vale cara, ó, se eu não sou ela já tocou com Metallica.
2: Sim, demais. Eu adoro aquele... Muito de paixão.
0: Ela fez um... Teve um show dela que eu, eu joguei no, no YouTube uma vez quando ela fez um tributo pro David Bowie Tipo, ela fez... Sim. Tipo, no Grêmio ela chegou a as fazer. de todos os singles dele. Cantou muito, ela cantou muito rápido, mas ficou, tipo, muito da
2: hora. foi falei, caralho. Sim, sim. Né? Fora que ela, tia, ela tieta pra caramba quis. o
1: Kiss. Sempre pra fazer ligar gangue. não com o caralho. É do Sim, sim, eu sim. tocou com as meninas do Metro, que da hora, né? Aliás, outras meninas aí que vale a pena citar. Vamos lá,
0: eu vou falar duas pronúncias, a né? que tiver certa, tá certa, e se tiver errado, tá errado, óbvio. É a Shirley Manson. Tem gente que fala, eu já ouvi falar Manson, tem gente que fala Manson, eu vou falar Manson porque eu acho que é Manson, ok? A Sheila Mason, vocalista da banda Garbage, escocesa, que marcou o rock nos anos 90, o rock alternativo. É, além dela ser cantora, ela é compositora, atriz, modelo, e eu não sei se vocês sabem, mas eu fui dar uma googlada, porque eu vi, porra, ela é atriz? Mas como assim ela é atriz, né? Tipo, pra mim é só do Garbage. E ela participou da série do Exterminador do Futuro, ela foi uma exterminadora T-1001. Olha só! Olha! É. É
5: ah, do
2: aqui tem informação Aqui tem informação <risos> Doublecast, podcast de música E hoje, cinema Sem droga
0: <risos> Eu que eu achei foda que, assim, eu não sabia como foi tipo, O processo dela pra entrar na banda E aí Na pesquisa pro Doublecast Que tem óbvio, né, tem que dar uma, uma, uma pesquisada Eu fui ver E em 94, quando o Garbage Quer dizer, o Garbage tipo, foi bem antes, mas em 94 o Garbage estava constituído pelo Butch Vig, o Steve Marker e o Duff Erickson. E o Duck e esse, o, o Dunk, ele era da, acho que o Dunk era da banda Spooner. Aí eu sei que eles são, eles não queriam tipo, ele não queria ficar no vocal, ele precisava de alguém para assumir a parada, e porque ele não tava curtindo e a voz dele lembrava muito a banda dele, entendeu? Tipo, ele queria fazer uma parada diferente. E a Shirley, ela estava na banda dela, a Angel Fish, e ela lançou na época na MTV o Suffocate Me. E aí o Steve Marker viu o clipe e falou Pô, eu vou chamar essa mina aí E chamou a Sheila pra cantar no Garbage Só que não foi só assim Ela foi fazer o teste pra banda Não ficou muito certo, não ficou muito legal Eles, tipo, não curtiram muito Tchau, amiga, tamo aí Aí ela voltou pro of Fish Só que o of Fish acabou Aí nesse que acabou, ela falou assim Pô, mano, aquela Garbage tipo, é foda pra caralho eu Vou tentar de novo Aí ela foi lá, tentou de novo e conseguiu entrar quando ela entrou na banda, ela tipo, teve acesso total pra escrever novas músicas, reescrever música, é, dar ideias, sugestões, estilo de. estilo em si da banda, e eles assinaram o contrato com a gravadora britânica Mushroom Records e lançaram as músicas Voo e Queer. E o primeiro álbum foi lançado em 95, chamado Garbage, e alcançou 3 fuckings, milhões de cópias vendidas, só que um milhão só nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos foi, foi meio pouco e ao todo foram seis álbuns de estúdio, uma compilação e o primeiro álbum de 95 e o último de 2012 a Shirley é foda pra caraca, ela foi tipo o rosto dos anos 90 é, tipo, a gente falou aí da da, da minha geração e tal, mas nos anos 90, tipo, aquela coisa de Oasis e essas bandas assim meio alternativas, assim, né Oh, que é o sim, nome sim. Blure, eu acho que é Blur, né? Blur, ah, Blur, gar é, é, Blur, isso. Eu nunca escutei Blur direito. Né? Eu, eu acho que já, isn- indiretamente, eu acho que você já ouviu. a gente me recomenda, eu não sei se tá certo. Eu não sei, eu não sei se eu escuto. <col 1900 waves> e o Garbage, tipo, era a banda dos anos 90, do rock alternativo. Quando eu falava em Garbage, lembrava da Shirley Manson E é essa mulher que eu trouxe hoje. Aqui pra essa lista maravilhosa. Mm-hmm.
1: Outra minha? Vamos manter o nível? Não tem nível eu, vou, hein? eu vou trazer uma moça então, que ela inspirou nada mais nada menos que Madonna. Porra! Então, então traga! Exatamente. Vamos falar da Deborah Harry, do Blondie. Debbie Harry, famosa de Debbie, nome, Debbie Harry, Harry, com certeza. E Blonde é, é foda, velho. Blonde é foda. É uma banda que. punk, wave... Eles são de de Nova York. Acho que ela foi uma das primeiras meninas do punk, né, meu? Bem bem provável que ela tenha puxado aí o o, o trem. E são são dois... Eles são uma banda fantástica. A Debbie Harry, ela ela foi líder aí do do, do Blonde. Foi atriz, atuou em filme pra caralho, né? Inclusive, vamos ver se tem alguma coisa. É que eu
2: acho que é tudo meio meio ponto, assim. Não chegou a ser... Não, ela fazia uns
0: filmes meio cultos. exatamente. exatamente. Aqueles filmes meio pouco conhecidos... Não é que é pouco conhecido, assim, pra grande massa. Era mais filmes cultos. né? Pra manter a
2: essência punk dela, né? Sim, sim, claro. Vai fazer filme meio street, porra
1: Mas, O o pessoal do Blonde, eles eram muito parceiros do Ramones. Sim. Então, na época, eles chegaram a abrir show pro Ramones. O Ramones já tinha um poder maior. Então, cara... Blonde é fantástico. Você pode conhecer o Blonde pelo Heart of Glass.
0: É, mas são mais, temos mais... Cara, assim, eu não queria fazer esse comentário, mas eu vou ter que fazer. Tá ligado? Que, se vocês procurarem... Serve para os ouvintes também. É, procurar gótico... Quase. Vocês vão achar. Um gótico na praia dançando Blonde. Cara... Batendo palma no sol <risos> Incrível,
1: incrível Então, porra, o Blonde Eles começaram a tocar no Cibidib no, no clube lá sim, a, sim. Do, do punk Lançaram em 76 seu álbum de estreia O último saiu em 2017 O pollinator E é fantástico Muito bom, escuta Que tem aí a essência do Blonde Eles ficaram de, 90 e, de 2003 até 2011 Sem lançar nada Nas vindas e vindas Mas é uma banda fantástica Debbie Harry com certeza é uma das grandes musas do, do rock and roll. Ela teve relacionamento acho que, com um negro famoso. Ah, sei, com certeza. Muito, mas foi muito, é, muito importante aí. Ela é importante. E sou obrigado a tocar uma música do Blonde daqui a pouco. É? Olha. Aí. É, e exatamente, só uma curiosidade: como eu disse, a Madonna ela se inspirou aí na Debbie Harry quando estava procurando uma gravadora o seu começo de carreira, lá em 80, 81 então é, porra, oh. se, se a Madonna se inspirou nela, quem somos nós? né?
2: Olá, amantes da Madonna, eu queria apresentar pra vocês Debbie Harry, a Sim. mulher que inspirou Madonna porque você tem que prestar atenção nas nuances da voz porque é tudo isso que define <risos> o som <risos> que tamanho, nossa, que é uma, nossa, de escuta guitarra. Leozão, pare um momento Escute o que você tá falando Escute o que você tá falando
0: isso aí, Debbie Harry Talvez você mude de ideia
2: Debbie Harry tá com seus 70 anos aí. 70 mil já, porra Só não é mais velho que o Iggy Pop O Iggy Pop tem todos ah, bem, O Iggy Pop tem todos os anos, todas as doenças.
4: Que horror, gente
1: <risos> Ai, Aliás, canta. o Blonde, eles fizeram muito sucesso com a, com a Heart of Glass, com a Calm, e depois eles ficaram um tempo parado, e no, na década de 90 eles voltaram com a Maria. Muito Maria eu, 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 não, eu não lembrava que essa música era do, do Blonde. Mas, Ai, mas até não. a hora que eu comecei a escutar eu pensei assim e falei. Caralho, é Blonde! É muito bom, eles pararam em 86 e voltaram lá em 99. Mas enfim, falamos da é, Debbie Harry, é. que é uma das grandes mulheres do rock. Ou está no Double Cast Hall of Fame Sim. das mulheres.
2: E já que a gente falou da blonde.
1: Vai é? falar da Alô, Lorena? Eu vou
2: falar, não, eu vou falar de mais uma blonde aqui. Ah, é? A, a Júlia mencionou a Joan Jett, que fez muito sucesso com a The Runaways E não podia deixar de citar a nossa querida Lita Ford. Ah, achei
1: que era é a Lita Chevette. Não, Lita, <risos> Lita Fiat.
2: Então aí da Lita Rosana Ford. Olha só. Conhecida também
1: como Lita Ford. Sabe que Rosana também é outra cantora top, né? Rosana, verdade. Oh, Sim, lógico, brasileira aí, pô. Uh,
2: Lita Ford, musicista, guitarrista, atriz também. Mais uma noite da sétima arte. A uhum. uh, inglesa aí. Se é inglesa com ascendência italiana.
1: Olha só. Olha né?
2: aí, será que torce por mim?
1: Rossando. Ela vai
2: por por pizza.
1: Pizza. Será que ela tem pizza?
2: Ela faz pizza, certeza. E aí ela se juntou aí com a The Run-Aless, com 16 anos de idade. Olha, Olha. só. E aí, quando terminou a banda lá em 79, ela começou a carreira
1: solo. Sim.
2: Não não teve grande sucesso, assim, inicialmente. Igual
1: a John Jet. Porque a
2: John Jett já... Ela saiu do run estourada, já. Já saiu estourando forte. A nossa querida amiga aqui, Lita Ford, não dirigiu uma Kombi, não dirigiu uma Sprint. Queria dirigir Ford. Ali, meu irmão, o que aconteceu? Capotou na pista. Exatamente. Aí lá, ela em 88. Se
1: envolveu com drogas. É, pode-se dizer que
2: sim, porque ela se envolveu com a Sharon Osbourne que na época era empresária. E isso. É isso que eu ia falar.
0: Eu lembro que eu tava lendo a biografia do Ozzy e. Então, uma
2: breve, tipo, muito rápida a citação.
0: E eu falei, caralho, ela já foi
5: empresária,
2: né? Foi empresária. E foi quando ela, a Lita, trabalhou com a Sharon, que aí ela teve seus maiores sucessos. Aí a Close My Eyes Forever, que é junto com o Ozzy, um dueto, e a Kiss Me Deadly, porque a droga, ela pode tra- parecer que tá te trazendo sucesso. Mas não traz. Mas não traz! Não traz, não, não traz. E, e, e aí ela não teve um sucesso comercial tão grande como a gente já falou, sei lá, Madonna, Lady Gaga Falando aí da Rita Lee, com seus 55 milhões disso, Eu acho que a Lita Ford não conseguiu vender nem metade do que a Rita Lee vendeu. Eu acho que não. Mas por ela também ter tocado a The Runways, cara, e ser uma guitarrista, ela era muito boa. Lembra que a gente citou no programa The Runways? Que talvez ela era uma das melhores ali. Eu acho que talvez eu a
1: única que sabia tocar alguma sabia coisa no começo que que tava da banda. fazendo.
2: Ela influenciou muita gente, cara. muita mulher assim, eu conheço mesmo, a gente vai ter no final do programa uma entrevista aí com uma uma garota que tem uma banda. Cara, já, já
1: adianta aí pro pessoal não
2: sair daqui. É, vai ter uma entrevista. Vou adiantar uma entrevista. É. A guitarrista dessa banda, ela muito assim, influência muito forte da, da Lita, cara. Achei toda... que é de droga. Não, não é de droga. E também, assim, que me a ela gravou ah. com muita gente grande do metal, gravou, se apresentou. E ela, além de, de ter feito um som com Ozzy, ela se envolveu aí com. O Tola Home. é homem. Né? É, ela chegou a se envolver com ele. Chegaram a fazer um álbum.
1: Achei que você ia falar Chegaram a fazer um filho.
2: <risos> então o álbum seria um Filho, só que não foi lançado, foi abortado. É, foi abortado. Ah, não lançou. Não, não lançou, não ah, chegou tá. a lançar. E também fez pequenos papéis no cinema. Ela fez papéis no cinema cut. Porque o cinema cut é um cinema. Que você tem que Nem vem com isso aqui, não,
1: Moriro. Cinema, cinema, cult. cinema cult não cinema cult. aqui hoje é música <risos> é ambiente de
2: droga mas é, é música e ela chegou também a fazer papel e um papel aí um jogo de videogame cara é mesmo? olha só no, Qual, no, no... no brutal legend ah, no... que teve jack black teve lemming se não é metal slug eu não, não vou gostar <risos> <risos> vamos
1: então terminar esse bloco aí
2: com mais duas musiquinhas suas então Leo posso escolher duas minhas
1: escolha duas aí pra então a dirigir. gente vai começar ouvindo Itali A gente vai ouvir... Aliás, não é só a Rita Lee. É uma canção da Rita Lee com a Zélia Duncan. Outra mulher aí, mulher da 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 música. É a Pagu. Pagu. Ou Pagu. Pagu. Ou Pagu. Eu não sei, vai de vocês. Mas vai tocar aí. E é muito boa essa música. Muito boa. Vai vai falar da... É é uma forte lição aí. Tem uma crítica boa aí. E depois a gente vai ouvir Calme, do Blonde. Calme. Porra, da hora, né? Da hora, só. Então vamos ouvir Rita Lee Blonde. A Rui vem a Blonde <risos> e a gente já volta com o terceiro e último bloco das apresentações. E, Mas se a, a Júlia não né?
2: ficar louca até lá, ouvindo tanta pela ruim, é, ela é, volta.
1: É capaz, é capaz de... Meu Deus. É um teste. É um teste. É, isso. Se a Júlia voltar, se tiver terapeuta no próximo mês, é que ela passou. Ela, ela pode realmente exercer a, a profissão. É. É.
2: Então a gente já volta.
7: Rebejo na Inquisição. Só que já morreu na fogueira. Sabe o que é ser carpão? Olha a voz, olha a voz. Eu sou pau pra toda obra,
4: Deus das amigas. Sou mais macho
7: que muito homem
4: Nem toda periceira é corpunda. Nem toda brasileira é puta Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem
2: dois sons que som foda, hein? maravilhosos, hein? Fantástico. Muito bom. Rita Lee, a gente vai ter que fazer um doublecast de Rita Lee aqui. Com certeza. aí de Blonde é, também. E de Blonde também, cara, sem dúvida. E de Janice, E de Dora, E de Todas Caça essas, essas minas aí. Todas essas minas merecem um double cast aí no futuro. As que já teve, talvez... Pode voltar aqui. É,
1: vez. a John Jett, a, a, a Lita, Lita Forte, já falou Uma ali. que a gente
2: vai falar nesse bloco aqui,
1: também já apareceu aqui. já apareceu aqui.
2: Mas então... Vamos com a Júlia. Júlia
1: sobreviveu,
2: pra falar mais um, mais um bloco, né, gente? Cuenta firme
1: aí, Júlia.
2: Opa,
0: tô aqui. <risos> Mentira, eu deixei esse silêncio de proposta. é. Não
1: eu achei que ela tinha sumido
0: mesmo. É, vamos lá, eu vou falar da Alex Brown, que... <risos> eu conheci essa banda esse ano e, porra, eu fiquei abismado Por que eu fiquei abismada? Vocês perguntam, por que você fica abismada? Simples, porque é uma banda de no metal, metalcore que é, tipo, diferente de tudo que assim que eu já ouvi nesse, nesse estilo. A Alex Brown é da, da, da banda, vocalista da banda, que eu não falei o nome da banda ainda. É Straight Line Stick e ela, mano, além dela, não só em relação à banda em assim, si, porque a banda é nova, ela, ela é uma nova cara pro metal. Por quê? Não só porque ela é mulher, ah, metal, é, banda nova, não não, não, não é só por isso. É porque ela também dá diversas entrevistas falando como é ser mulher cantando no metal, com a, que ela usa tanto a voz dela limpa quanto o gutural, que o gutural dela é incrível.
2: E ela também é uma mulher. Eu tava ouvindo essa essa banda é incrível hein. Não, e, e
0: ela fala sobre, ela deu muitas entrevistas sobre o, o estereótipo de que mulheres e negros não curtem heavy metal. E eu tava fazendo uma pesquisa esses dias e tem, se vocês forem procurar assim aqui no Brasil eu acho que eu posso estar falando merda mas pelo menos na minha bolha social eu já vi algumas coisas assim mas lá nos Estados Unidos é bem forte a ideia de que mulheres ne- mulheres e mulheres negras e ou homens negros não não tipo não podem escutar é, heavy metal. tem isso com mexicanos também mas que não, não é que não podem eles falam assim ah essa aqui é nossa tá ligado tipo você volta pro teu rap é mais ou menos isso E eu achava que isso era, tipo, muito, né? Nossa, não é possível. Sério mesmo isso em 2018? É, realmente é sério. E ela... Ela representa... Não só ela, porque tem outras bandas também. Mas eu eu escolhi essa banda em si porque eu curti muito. Line Stick. E porque, porra, no metal... Eu só... A a maioria das bandas que eu conheço de no metal é com homens. Né, tipo... e, E a Alex Brown... O, o jeito dela é, fazer o gutural e se encaixar com a música, é é muito foda. E a, além disso, ela incentiva tipo todo mundo, a galera a faz não, não é porque não depende da cor ou do gênero, é música, sabe? Tipo, bora escutar, é, vamos sabe, vai, vão para os shows, porque eu tava quando eu tava pesquisando mais sobre a banda, eu até tipo tinha visto umas meninas fazendo vídeos falando que, porque elas são negras, e aí elas usam fofo, tipo, de roupa, do preto, piercing, essas coisas e tal, e tipo, elas, elas na internet, principalmente, os caras mandam elas ir lavar louças, ah, ei, para de escutar heavy metal, você é negra, vai escutar seu rap, e eu achei isso horrível e muito pesado, eu falei, mano, como pode? E elas se inspiram, tipo, uma das bandas que elas amam de paixão é o Straight Line Sticked, e é muito foda, realmente, cara. Eu eu recomendo pra quem não conhece, é uma banda nova, eu acho que que vale a pena aí a indicação, tanto dela quanto da banda, que ela tá representando bem esse cenário.
1: Sabe quem é outra, digamos, negra que teve uma banda no Metro? Quem? Mulher Will Smith. É mesmo? Como chama ela? Não faço ideia. Vamos falar de uma das deusas do metal. do metal. Agora é outra rainha. A rainha do metal. Do sinfônico. Do sinfônico, com certeza. Vamos falar da Taria. Turunen. Turunen. Que é a finlandesa que ficou mundialmente conhecida como a vocalista do Nightwish, entre 96 e 2005.
2: E teve uma época até que a gente citou a Emily aqui, que ficava aquela briguinha entre... Espanha de Evanescence e Nightwish, mas não tinha nada a ver
1: um com a outra, né? Nada a ver, nada a ver. A Thalia, ela começou a carreira musical dela em 96, quando fundou o Nightwish, ao lado do Thomas... Roplan. Roplan. O, o Thomas e o Empu. Empu Vorin. Ah,
0: não, o, o, o Thomas do teclado? Isso.
1: É. É o cãozinho dos teclados finlandês. <risos> Esse
2: bigodinho chavoso dele. Você
0: tá ligado que... Tá ligado? Eu tipo quando a gente falava assim sobre rock e tal. A galera vinha falar de Nightwish o... na treta. Não lembra da treta? Porque eu falava, eu zoava falando se fosse aquelas bandas de forró lá Ah, o Thomas do teclado. A galera
1: Tominhas do teclado. E ela, a ela cantou no Nightwish até 2005. Ela foi demitida. Sacanagem. Que vacilo, né? E ela aí. A partir de 2005, ela começou mais realmente no lado lírico mesmo, né? no lado é. mais. É, como ele pode dizer? É, mais. É, clássico. clássico da música, né? Sim. Ela casou com um argentino, sabia disso? Olha aí, que legal. É que pertinho aí. É então, é, a Tarja fez muito sucesso no Nightwish. Na época da Tarja, inclusive, é, saíram os maiores sucessos, inclusive, do Nightwish, né? Que... Grande sucesso. O Nemo, Nemo tem o, o Cover de Over the Hills and Far Away O Wishmaster que é O Wishmaster um Rio, ele é, fantástico, é sensacional,
2: Aquele ao vivo dela Que tem, eu não vou lembrar o nome Mas tem um ao vivo que ela foi um dos últimos que saiu Que puta, é lindo aquele, aquele álbum Aquele DVD, cara Muito foda
1: e cadê? Deixa eu ver se eu acho o motivo de mandar embora dela, porque... Thomas dizia que Tarya Vinha tendo um problema de comportamento Que não combinava mais com a banda Dizia que eles não concordavam com Tarya Querer sempre mais dinheiro pelos concertos e também ela andava distante demais do resto do grupo E apontava o marido empresário Marcelo Capule, argentino que, que inclusive é gravadora Que lançou o Angels Cry, uma gravadora, Como responsável por essa mudança De atitude Ou
2: seja, a banda queria sair, beber, curtir E a Tária ficava é. na bela Que e ela era ela é a mulher também,
1: direita é, E ela falou que o ataque foi, foi cruel Nossa Mas aí então, depois do Nightwish A Tária... Realmente partiu pro lado um pouco mais, né? Mais Sim. lírico, né? Mas... A Tara
2: que cantou na festa da Pamonha Esse ano passado aí cantou. De graça é Aqui no interior de São Paulo O prefeito levou Levou a Tara? Esse, na festa da Pamonha e Eu ela... não lembro a cidade que foi Mas foi numa cidadezinha aqui do interior é. que ficava duas,
1: duas ou três horas aqui Cantou com o Angra, Cantou com o Angra também Tem quatro álbuns aí. E já solo. confirmou
2: que volta pro Brasil agora esse
1: ano. Volta pro Brasil um esse ano. Novo. Então a Tária realmente é uma das vozes lindíssimas, como, como diria a Renane, É uma lindíssima.
2: voz lindíssima. Tem que analisar as nuances da voz da Tária, porque quando a mixagem de som é feita de forma correta, a voz dela fica maravilhosa.
1: E vamos falar bem verdade que ela era a cara da banda, né? É, ela
2: era a cara Depois da banda. Depois que Witch. ela saiu, entrou
1: a Natalie Zone, entrou a Floor Jansen, que Flor... é outra lindíssima e que canta muito, mas pra mim não chega uma pé da tarde. Não, Ela não é chega. sensacional, é realmente a rainha do, do, do Sinfônico. Aliás, ó, ela tem quatro álbuns de metal solo e três sinfônicos. Olha então, só. São sete álbuns solo aí da tarde que mora no nosso coração e também está no Hall of Fame das mulheres do rock'n'roll do
2: Doublecast.
9: Merecidamente. É, e agora eu
2: vou, vou voltar um pouco aí com o pop, R&B. Isso aqui é meio mais jazz. Não é tão pop, é mais soul. jazz, soul music.
1: Mais que é
2: a, a atitude rock'n'roll total. Que é ela a cantora branca do sangue negro Amy Winehouse como diria em casa de vinho. Casa de vinho. como diria o Gil Brother Awey. Amy House foi uma artista fabulosa sabe, uma artista branca do sangue negro a única artista depois da de Diópolis a única artista que tingiu a música negra foi a Amy House mas falando aí da Amy Jade Winehouse Cara Ela ficou muito conhecida aí Falando parte técnica Pelo seu contralto vocal E ela misturava muito Com vinho, com vodka Com com vodka, com cerveja, com com heroína (risos) Mas Ela ela era muito louca Mas ela tinha uma mistura muito eclética De gêneros aí Com soul, jazz, R&B Até ritmos caribenhos era muito legal Ela tacava um SK mesmo no bagulho Sim, sim a estreia musical dela aí no cenário britânico ocorreu em 2003 com o álbum Frank, que é um álbum que ele não é assim muito elogiado pelos críticos e tal, mas teve uma vendagem boa até na época. E só em 2006, quando ela lançou Back to Black, é, o segundo álbum aí, que aí ela veio alcançar mais uma fama já mundial, né? Yeah. E o back, back to Black não precisa nem falar os recordes aí que tem, meu é, tanto no território britânico como americano foi o disco mais vendido em 2007 6 milhões de cópias e ganhou aí cinco troféus do Grammy, Grammy Awards bastante troféu ganhou
1: aí o Campeão Libertadores, né? É, velho
2: <risos> <risos> E em 2008 aí ela se consagrou com uma Cantora britânica mais premiada em apenas uma edição do Grêmio. Chupa,
1: Patel! Verdade!
2: Ela morreu aí em 23 de
1: junho de 2011. Eu tava... lembro foi um sábado. Porra. Eu tava no Senai. É mesmo? É.
2: Ouviu no rádio na. Eu ouvi quando eu cheguei em casa. Ah tá. Então você não tava no Senai? Você ah, tava eu em casa. Tava.
1: Quando ela morreu, eu tava no Senai. Ah, tá. Aí quando eu descobri da, 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 da fita, eu tava em casa. Eu cheguei ah. em casa e vi. Tinha falecido. Ah, entendi. E ela morreu lá na casa dela,
2: lá em Town, em Londres. E só em 26 de outubro de 2011, que depois de vários relatórios e tal, conseguiram chegar que ela, a morte dela foi Drogue. pelo consumo abusivo de álcool Drogue. após um grande período de abstinência.
1: Encheu o pô, depois um ele temor... parou de beber. Não, ela bebeu, bebeu
2: e ficou... Lá no fundo do poço Aí saiu, se tratou Então quando eu guardar a de... eu não vou fazer isso então. É, tem que ir com um, cuidado, tem
1: que ir devagar Não pode ir.
2: Mas a, a Amy foi uma cantora fantástica, né? Falar de música e mulher muito,
1: tem que falar Uma bem. voz lindíssima Eu gosto muito da Valerie A música da Valerie é fantástica, sim, sim, sim. linda, linda, linda Infelizmente isso,
0: foi, foi ela que quando eu tava falando da James Joplin Eu disse que da nossa geração, que eu não queria dar spoiler É a Amy É a Amy, a é Amy né? Da, assim, é, porra ela representou muito, tanto... É, totalmente, tipo, musicalmente, entendeu? É, exatamente por causa dessa mistura de, de sons é, que se tornou ela, tornou... ela é totalmente excêntrica, a personalidade dela muito forte. Sim, sim, sim. É, o jeito dela se vestir... As meninas queriam todo o teu cabelo igual o dela, sabe? Ela Aquele postura, cabelão, né? É, ela trouxe de volta aquela... Época, tipo, acho que época, não sei se anos 50, de se vestir com aquele preto. Tipo Como as pin-ups, coisa. né? É, isso. É, um tipo, estilo retrosão, todo estilo da hora, assim, sabe? A voz dela. Sim. Mas tocava
2: no, no palco a latona de cerveja, o ah. um cigarrinho ilegal. Via, teve vinho. Teve show que assustado. ela não conseguiu terminar, cara. Deixapada mesmo. É, teve show que ela teve, que não deu, ela precisou parar o show e sair, cara.
0: É, então, ela chegava num ponto ali que ela não se aguentava
2: É, e vocês sabem por quê, né? Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein?
0: Ah, se a pronúncia tá certa, hein? Eu sou péssima em pronúncia Eu sempre invento as minhas próprias pronúncias
2: A gente também é
0: <risos> ah, Alicia White Glass, tá certo? É,
2: já vi gente falando Alice Eu falo
0: Liza É que eu, eu fico, pra mim fica lixa Porque tem uma série britânica que eu assisti Que a, a menina era chamada como Alicia E se escreve do mesmo jeito Então por isso que eu acho que é lixa Mas
2: se for Alissa, pode ser Alicia Ah, Ali! Não vai discutir com a terapeuta, hein?
0: É, não, melhor não <risos> Tá bom, vai, Alicia White Glass. É Glass? Isso, isso. Ok, então vamos lá a Lisa, ela foi uma das fundadoras da banda sueca de rock melódico, o Deagonist, Agon- de tá certo?
2: Isso, o Agonist. Ah,
0: tá. Eu, tô, eu tenho que perguntar. <risos> e ela é, atual, ela é atualmente a, a vocalista da banda Arch Enemy, que é a banda que eu escuto, que eu acho foda pacas. E depois que, por causa do Double... Você gosta do Arch Enemy? É, por, por causa do Doublecast que eu fui escutar o Deagonist. Ó, oh, ah, Então, pra mim, é... Porque até então você escutava Arcanemy. Pra mim, o Arcanemy, tipo, ah, eu só conheço essa. Tipo, eu não sabia nem da história dela, não sabia nada. Não, Arcanemy é da hora. Aí eu fui procurar. Então dá um...
2: Dá um high five online aqui.
0: (risos) (risos) Ó, o vocal dela é forte pra caraca, porque ela, ela, assim como a a, a Alex Brown, ela tem a voz limpa e usa o gutural também, que o gutural dela é foda pra caraca. Foda, ela é foda. E e uma coisa que é da hora é que, tipo, essas essas meninas que fazem gutural que não são só essas duas, óbvio, tem várias outras mas o gutural, ele basicamente é dominado por homens, né, tipo, e tem muita menina que faz tão foda quanto quer dizer, tudo bem que eu já vi uns vídeos na internet mas umas cagando, mas vocês entenderam, o gutural eu, eu acho que é um negócio bem difícil até pra até pra homem, tipo o cara tem que manjar de fazer e a Alice, ela é eu tava, eu, uma coisa que eu acho legal duas curiosidades que eu vou trazer aqui uma coisa que eu achei legal é que as letras da música, elas geralmente falam é, sobre problemas sociais, sobre, tipo, a preocupação dela com algumas coisas que acontecem no mundo, o direito dos animais e tudo mais. No diagonístico, principalmente. E eu fui descobrir que ela, na verdade, ela é vegana e ativista pelo direito dos Ela animais, é vegana, assim, vegana e ativista. E aí eu falei, olha só, tudo faz sentido, ela não tá usando hipocrisia, não, essa mina aí, ela é realmente ativista. E ela saiu da Dagonist e atualmente tá. A, a Vicky, eu acho que é Vicky Psaracs. Pss, Como que é pronuncia? É uma loirinha lá, eu, 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 eu nem escuto com é, é essa loirinha, menina. Não sei é falar o nome dela. E é boa pra caramba também. E aí a Lisha ela entrou pro Arc Enemy porque a Angela Golson saiu e acho que convidou ela, não foi? Tá, sim a ângela tá trabalhando ela virou empresária do arc-enemy sim sim ela, mas ela tipo ela que convidou
2: a Lisha para participar sim saíram foi foi
0: tudo numa boa é foi tudo ah numa legal boa. legal e eu, eu vou ver não sei se vocês sabem disso mas vocês sabiam que a que a Lisha ela já tocou com o Angra? Cantou quando? Sim, vi,
2: sim! Opa!
0: <risos> e eu fui, e, tipo, eu não sabia. Tem Sandy Jr? Tem a Sandy Jr,
2: quer dizer? Sandy Jr.? É a Lies, a Lisa
0: e, e a fui... Sandy, nesse último álbum. Sim, eu, eu falei: falei Black Widow Web! Que legal! Eu não sabia disso. Eu falei: pô, lá. Eu nunca tinha escutado essa música É Black, Widow, Black Widow's Web, acho
2: Isso, isso Quando anunciou isso, eu falei Eu quero essa música na minha mesa Até as 11 horas dessa noite Óbvio que não aconteceu isso mas... Não aconteceu isso, mas demorou um pouquinho mais Mas chegou E assim, cara É muito lindo esse som Eu nunca, em todos esses anos de música Imaginaria que eu ia ver na mesma faixa o ano a Sandy Júnior, que é a Sandy Júnior o irmão
1: dela que saiu do. É porque o Júnior não tem muito negócio, é, Ninguém liga. E. e o Ana. O Hilder também tá chega
0: com esses negócios de fotografia. E fotografia e
2: ambiente de
1: droga também. É, é.
2: Não vem falar de fotografia aqui não. E é cinema. <risos> Mas, mas, pô, ficou muito bom, hein? muito. E sabe com quem que ela tocou também? Ela cantou também que a gente acabou de falar aqui? Domingues? Não. o <risos> Cazuza. Não. Com a Tária, elas gravaram, elas gravaram um EP que é a mesma faixa que chama Demons and You. Aí tem uma versão que é a voz da Tária mais predominante e a outra versão que é a, a mesma música só que na voz da Alissa. Aí a adaptar a da Tária é mais Sinfônico, mais aquele lírico. E a versão da Liza... Sortando o demônio. Ela né? sortando o demônio mesmo. Sortando e é um som muito bom. Demons e New chama. Muito legal. Muito bacana. A Liza é... Mora no meu coração. Mora no heart. Tomara mas. que venha pro Brasil logo que eu preciso ir vê-la ao vivo.
5: I'll be, I'll be.
2: Ao vivo. Ao vivo. E a cores. E ela que é casada com... O Doyle Von Of Gang, do
1: Misfits. Do Misfits. Misfits que... Eles são dos Estados Unidos. Estados Unidos. Sabe quem também é dos Estados Unidos? Quem? Um abraço pra galera
2: um abraço do Slayer. Galera do Slayer. <risos> Quero quem? Quero quem? Quero quem? Eu, eu já
5: estou já.
1: participando pela primeira vez aqui. Do Momento é Slayer. Pensando. Achou que não ia ter Slayer no programa de mulheres? Achou errado, otário. Juro que eu procurei muito. Esse aí.
2: foi a, a maior forçação de Momento Slayer.
1: Oi. Eu quero ver, vou colocar no programa de Lady Gaga. Não, ele usou.
2: Ah, Lady Gaga dos Estados Unidos, sabe o que é dos
1: Estados Unidos? <risos> é que
2: eu fiquei com medo
1: de não ter Slayer, mas...
2: Porque você sabe que TV quase tem um momento Stepaner. Oh. A gente tem um momento Slayer.
1: <risos> slayer. Slayer vai acabar, que vacilo. <risos> a falar de mais uma grande artista, mais uma grande mulher do do rock and roll, que é a Pat Smith. Pat Smith. A Patrícia é Smith. É parente do
2: Will Smith? Não é. Tô Tô não é a
1: maluca do pedaço. <risos> a Pat Smith, que ela é, olha só, é uma poetisa, rockstar, cantora, <risos> fotógrafa, escritora, compositora, musicista. Caralho! Com um omelete. <risos> Certeza. Ela foi aí Uma das pioneiras no movimento Punk Com o seu álbum de estreia Já chegou a chutar balde como Horses lá Em 75, ela era a grande poeta do punk Trouxe o feminismo Lá do feminismo e lá intelectual para parte da música punk Ela Ela teve a sua banda, né? A Pat Smith Group Olha. Lá em 75, né? Com a... Foi produzido uma tensão fodida com o cara do Velvet Underground Com o John Cale né? é de Fusão Rock'n'Roll, uhum. Proto-Punk Então, teve treta ali Proto-Punk que não é punk Com barulho de lixadeira é, é, Com barulho de, de, de a, fábrica A Patti Smith, inclusive, ela foi uma pessoa Que ela parou Teve alguns problemas é, Com a morte do irmão Ou do marido né?
2: Ela parou pra refletir O não, que ela, ela tava parou, Ela se isolou
1: depois que ela perdeu o Fred, o seu marido, o Fred Sonic Smith, que ele era ex-guitarrista da MC5. Detroit. Né? E ele faleceu em 94, depois seu irmão morreu logo depois, o Todd. E ela era muito apegada com o irmão. Aí ela parou. Desistiu. Parou, desistiu. Foi encorajada pelo próprio John Cale, do, do, do Velvet Underground, a procurar ajuda. E aí ela se isolou um pouquinho. Refletiu, melhorou. Aí, quem fez ela voltar a cantar foi o outro amigo dela, o Michael Stipe, ah, do Ah. Aí ela voltou e começou, e novamente eh, voltou com tudo. Saiu o álbum em, em 2002, saiu muita coisa. É muito Tanto. bom a Patti Smith. Ela, as letras dela. falamos dela
2: no Glow, não falou? Falamos dela
1: no Glow. Ela, ela, inclusive, o maior sucesso dela é Because the Night. Porque ah, Because
2: man, I love mãe. The... Love... E sabe com quem, quem ela
1: escreveu essa música? Quem? Bruce Springsteen Oh, o patrão! É, ela escreveu com Bruce Springsteen escreveu música com o pessoal do, do Blue Oster Cult, Bob Dylan. E escreveu a música com Conrado? Conrado!
2: Conrado! Então
1: quer dizer, a Patti Smith. É, a Patti Smith passou porra. por tanta turbulência. Tanta coisa, tanta coisa aconteceu na vida dela E ela tá aí até hoje ressurgiu Como uma fênix E a Patrick tá aí até hoje Inclusive muito engajada politicamente também a ela Smith. a
2: gente vê falar bastante dela Por causa dessa, desse lado mais Político dela
1: Pô, legal, cara Ela apesar de nunca ter tido um disco Certificado pela Ria Nunca teve um single é, teve só um único single, aliás, ao top 20, que é justamente o Because of the Night. Ela é conhecida muito como uma das mais importantes influentes artistas da história do rock. A Rolling Stone, inclusive, colocou ela na posição 47 das listas das suas... dos 100 maiores artistas de todos os tempos. E ela cantou, inclusive, a Hard, a hard Rain As Gonna Fall da cerimônia de premiação do Nobel da Bob literatura Dylan. do Bob Dylan. Oh, é muito amiga do nossa. Bob Dylan. Então... Pat Smith com certeza teria que estar aqui na nossa lista no Doublecast. Muito bom!
2: Então, para encerrar aqui nossa lista, Sim. fechar com chave de ouro, ela. Dolores O'Riordan? É assim que fala Dolores O'Riordan? Eu, é. Eu acho que é. Dolores O'Riordan. O'Riordan. É, Dolores. Dolores. Vou chamar ela de é Dolores. Dolores aqui. Dolores. É, é Dolores. Compositora, musicista, lá da Irlanda. Ah, Irlanda, aliás, e o Tchul, a Cat Smith é bem tronta dos caras do YouTube também. É, olha só. Vocalista e dos Cranberries. E não é frutinha. Ah, e não é fruta. E eu acho que assim, uma das vozes mais marcantes, cara, que tem. Uma das vozes mais marcantes. Você escuta aquela voz dela, você já na hora, você já sabe, sabe que, que é Karen Bears, cara. E é considerada aí na Irlanda como a maior cantora
1: de todo o país. Tem gente que gosta da linha ali, né? aí a gente discorda. É, tem gente que discorda. Eu vou, eu vou dar na Ouro. Eu vou dar. Porque ela tá aqui, senão. Claro.
2: Não, não seria. Mas ela sempre Deu notoriedade aos Cranberries Embora ela ficou fora da banda Em 2003 e 2009, eu não sabia Achei que sempre foi ela Não, não existiu, ela, 2003 e 2009 não tinha Cranberries ela, ela fez uma carreira solo nessa época aí, ah, como eu falei A voz dela era algo Muito, marcou muito, cara Até nos anos tipo, 90 ali 2000, hum. putz, cara Os sons que elas lançaram Sons incríveis, belíssimos sons aí Do Cranberries Eu deixar um comentário que a gente falou sobre as atitudes rock'n'roll. Sim. De algumas minhas que a gente falou. Em 10 de novembro de 2014, a Dolores, ela foi presa. Eita. E por que ela foi presa? Por quê? Supostamente, bateu no Marcelo Camelo? Quase, foi quase isso. Supostamente ela agrediu uma assistente. Não, uma assistente de bordo durante um voo. que oh. o, o Big Cry's Boy, Big Shores, ele bateu no, Big no, no Marcelo Camelo num voo. E ela falou, ah, eu vou copiar a atitude do
1: Big Record. Tá certo, tá certo, chorar. Tem que bater. O Marcelo Camila é chato pra caralho. É, é, um é. e, e aí ela foi. Ela foi. É, como que
2: diz? Como que diz? É, ela supostamente agrediu a moça. E aí quando a polícia. Aí já de acordo com o jornal de acordo com o jornal, quando a polícia veio pegar ela pra levar, ela cuspiu e deu uma cabeçada no maluco. Bateu, no... <risos> Bateu nos polícias ela batendo policial então ela era vida louca mas não é, isso era... não é pra fazer não, não, não faço
1: em casa gente. Pelo amor de Deus, não é porque nem sempre alguém tem um policial em casa <risos> <risos> a não ser que você faça uma merda é, aí vai ficar um policial na porta da
2: sua casa é. 24 horas mas a é, Dolores faleceu aí, inesperadamente agora dia 15 de janeiro de 2018 não, 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 não. 46 anos ela tava lá em Londres ela ia gravar uma faixa cover Acho que da Zombie, né? Com tem uma como banda no... de metal. Ela como chegou... chama a banda? Dead a Wolves. Dead né? Wolves, né? Wolves. Ela não chegou a gravar com o pessoal. E pra você tem uma ideia aí da importância dela na, na Irlanda. O presidente da Irlanda, o Michael Riggins, ele foi um dos primeiros a fazer questão de. Na... É como se fosse o morrido. É. é. Mais ou menos a importância. É. 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 Então, putz, Dolores, quem não lembra e Zombie, Linger, Of the Family. Puta, grandes sucessos sucessões aí, belas músicas da Dolores e do Cranberries
1: antes da gente tocar as duas músicas eu quero ter um momento a gente citar menções honrosas menções é. honrosas porque não dá pra gente colocar todo mundo aqui dá pra gente fazer um outro programa ano que vem? dá pra dá, gente dá. fazer um programa ano que vem mas existem aí grandes menções honrosas que a gente obviamente já citou algumas, como sim. a Egolavini. Elis, Elis Regina. Tem uma que eu queria. Aretha Franklin. Aretha
2: Franklin. Tem uma que eu queria colocar oh, aqui na lista. Lorde, Lorde. sim, Pô, tem uma. Tem uma que eu gosto muito, mas que ela não era é muito boa. Mas eu, eu gostava
1: dela, de Juliette Lewis. Juliette Lewis, caralho, da hora. Do, do, do Juliette Nix, alguma coisa. É, assim. isso, isso. Tem Steve Nix, do que era é do Flatwood Mac uma oh, a roupa sim, caramba sim, esse de Knicks. É. Blondes, da Linda Perry. Five Non Blondes. Four Blondes é aquela da...
2: WhatsApp. É. Ela que inventou... É. Benta, Alanis Morcetti. Alanis. Tem que
1: ser tem, dita. Holy. Ah, Perry Love.
2: Apesar de ter feito umas cagadas. É.
1: Né? Tem as meninas do Heart. Eminence ah, Wilson. As outras meninas ah, também. Muito bem. fluentes do, do Heart. Cara, tem muita coisa Feliz boa. Regina. Já falou. Quer falar mais quantas deles, Regina? Não isso. Falou,
4: sim. Você já falou. Já. <risos> é que
1: agora é bonita a É bonita mesmo. Tem missões honrosas aí, Júlia?
0: Ah, a, vocal... eu sempre esqueci, a vocalista do Far From Alaska, que puta que pariu. Meu, a menina tá fazendo sim, um, ficar... um trabalho muito bom, assim, é, do, do rock nacional. Eu gosto muito da Lorde, cara. Sério, tem muita, que... tem muita gente que tem preconceito com a Lorde, mas eu acho que a voz dela é incrível. Cara. Sério. Nossa, menina tem quantos anos? Eu acho mais nova que eu, não sei. E a voz dela é incrível, incrível. Eu acho ela muito foda.
2: Mas tem muita, tem muita mulher assim que... Como eu... você não vai do Simone Simons? Então, eu ia, eu ia comentar aqui. Ah, tá. I, ia estar tá na minha lista a Simone ah, é é Simons né? do Épica. É. Mas como a gente vai ter em breve um programa aqui, eu não precisa com vista. Ah. Falei, eu vou me reservar pra falar dela lá, na, lá no programa do Épica. Que também é uma das que tá mais em evidência aí, pelo menos que eu acompanho, assim. Elisa Reed, do Amarante. As mulheres de hoje em dia. Ah,
0: sim, é, citar a Irma Thomas, que eu gosto pra caramba. E
1: a Nina Simone. Sim. Outra que eu gosto muito, Cristina Scabia.
0: Que eu gosto pra caraca e tipo. Cristina Scabias falou.
1: Tem também a. A do. Within Temptation, que alguma coisa assim. Tem também a a menina lá do. do...
2: Marina Latorra. É, é,
1: do. Como chama? Do Zeitden. Exatamente. Então
2: tem muita, tem muita gente pra pra falar aí. Daria até uma parte 2, uma parte 3 do programa. Quem sabe? Quem sabe? Se vocês gostarem. Nossa, a nossa terapeuta volta aqui pra cuidar dos Dodói. Oi, Dodói, vou falar um negócio pra você aí, Dodói. Se bobear, eu
1: volto, Hoje vai tá meio retardado aqui, hoje <risos> tava tá menos, né? Hoje nós tá Dodói.
2: Então vamos com as minhas escolhas agora, as musicais, e na volta a gente se despede da Júlia. Com certeza. E chama as atrações especiais que vai ter nesse programa, pode ser? Mas a Júlia já
1: foi uma atração especial. Tá, ela programa. faz
2: atração especial à
1: parte. Claro.
2: Vai ter outras ali que. pra completar, pra completar o bolo, que o bolo já ficou
1: bonito, só falta fizemos, fizemos uma pergunta a algumas influencers. Influencers? <risos> Quem é a pessoa da música que, que te. que agasalhou o seu coração com a sua música? E você vai saber a resposta. Você vai saber
2: na sequência que eu vou então escolher pra gente ouvir aí a. Molejão. Molejão Sim. e a arte popular, não mentira. Vamos aí de e, You Know A No Good, da Emily House. E Linger, do Camber Vamos fechar com né? cranberry. Fechar bonito. bonito. Maravilhosos. Gostou do programa? Adorei.
1: Maravilhoso.
2: Participação aqui da Júlia para brilhantar esse programa especial 40. Da teve muita informação, hein? Teve informação de, o programa aqui show. Se você é novo e não gostou, meu amigo, aí você tá errado. Mas a gente queria agradecer muito a
1: Júlia, a participação lá
2: diretamente no Terapeuta
1: aqui. A, a gente ficou muito feliz que a Júlia aceitou porque a gente não teve nenhuma outra opção no chamar. Ele falou, vamos chamar a Júlia e. É a Júlia, é a Júlia. É, foi verdade. Porque a Júlia sempre tá ouvindo a gente desde que a gente voltou e divulga sempre a gente, comenta sempre, então tá nada mais de ter, do que ter a Júlia aqui conosco nesse episódio mais especial. Ah,
0: cara, eu que agradeço. Porra, eu, 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 eu curto pra caralho o Double entendeu? Né, né? Tipo. Assim, eu, eu, eu conheço o Crazy Metal Mike Todo falo, fala, ah, é, Metal Mike Sim, é muito foda também. Só que eu falei, mano, se existia esse, mano, deve ter mais alguma coisa por aí. E aí eu falei, pô, olha, Doublecast, o que, que é esse Doublecast com essa caveirinha aqui muito bonitinha? Eu fui escutar, eu falei, olha só que bacana! E, olha só, o mais legal do Doublecast é o que tipo, eu conhe- eu fui pelos, pelas bandas, aí depois eu falei assim, não, vou fazer vou ficar pulando pra ver só o das bandas, eu vou ver esses indicas e vou ver também, por exemplo, o que vocês falam, por exemplo, do Rock Progressivo, é, vocês fizeram do Progressivo e depois, tipo, vocês fazem... Ah, e que negócio que vocês estão tá fazendo da copa e tal. São assuntos diferentes que vocês vão encaixando o rock no meio. eu falei, isso é muito legal. Porque não adianta nada, tipo, eu escutar só da banda que eu gosto. Que eu já conheço tudo e vou ficar escutando. Só que você, tipo... É, tem muita banda que eu tava pulando, que eu não conhecia. Eu falava, não, eu vou escutar só as bandas que eu gosto. Quando eu comecei a ouvir vocês. Aí eu falei, não, que essa coisa, eu ouvi tudo de uma vez só. Aí eu comecei a escutar e... Pô, eu falei, caraca, eu curti muito. E parabéns aí, vocês aí. Pelo... Pelo projeto projeto do Doublecast muito foda. E vocês têm. Porque vocês continuem, tá? Não para não. Tem muito podcast da hora que para e dá
2: mó pena.
1: Não, nós vamos continuar. Se tudo der certo, estaremos aí. Se as forças do, do, do rock e do metal nos ajudarem, estaremos aqui.
8: As forças do heavy metal, porque hoje é o dia das mulheres. Parabéns às mulheres.
1: Detonator que tinha uma banda de mulher.
2: É verdade, olha, olha aí. E a gente só agradece a sua participação aqui e também tem que falar com o terapeuta, cara.
1: Manda um recado pro Lucas lá pra ele não cortar você quando você for <risos> falar do DoubleCast também. Porque lá no, lá no episódio, lá você foi falar e ele cortou. Ele foi lá, ele cortou, aí você foi falar de novo e ele cortou de novo. Foi <risos> muito verdade.
0: bom. Verdade. O mais engraçado é que eu só fui perceber quando vocês falaram. Eu percebi que vocês tinham falado isso. Eu, quer dizer, eu percebi que isso aconteceu Quando eu fui escutar o Doublecast Vocês estavam falando que, que eu indiquei vocês E que ele cortou Aí eu falei, verdade isso? E eu fui escutar, falei, puta, que é verdade?
1: É muito bom, porra Escuta é o terapeuta, audiodrama Foda, você vai ver os Os, os perrengues Vai ter links a, aqui, a, pra vocês acharem é, é Todas as consultas da doutora Júlia E seus pacientes e, e falei, Já assim.
2: consultou até o Marcos Castro uau. Com certeza Pô, é chique, é demais o programa da menina. E a gente tem que... não pode. A gente passar. não consultou
1: o Marcos Castro ainda. <risos> Nós vamos mandar um inbox um pra tem, ele. Tem,
0: tem a participação do Marcos Castro e tem a participação do, do irmão dele, o Matheus Castro.
1: Olha O Matheus Castro tá, tá bonito, careca, né? Tá bonitinho, você não <risos> ah, tá precisando um
2: ovo. de mas a gente não pode deixar de passar a oportunidade de desejar a Júlia um feliz dia feliz das mulheres, Deus. que hoje a gente está gravando aqui. Ah, beleza. É. Obrigada, é. gente. Só, só temos a agradecer a participação dela que, que abrilhantou este episódio. Porque, dois rapazes gordos falando, um povo pode não ficar muito satisfeito.
1: Exatamente. <risos> e essa galera aí, eu, por exemplo, fiz a bariátrica e continuo gordo, meu. E eu sou brincadeira, meu. Você, você não pode ainda, meu. Pesa. Eu Você contente, não pode ainda
5: não
1: Cadê a Você Faustona, meu? É
0: vegano, porque a moda agora é vegano
1: Se velho. for pra comer mato Pelo amor de Deus, quem come mato é coelho Eu sou carnívoro Vai falar pro leão ser vegano não Uma pode. vez, o que, que ele faz Ele come é. <risos> Cadê a Faustona? Dá um jeito ah, aí
2: Ah, a Faustina vai Um dia ela vai aparecer no, no, hoje que não vai ser. Hoje não vai ser. Hoje não, no dia da, podia ser no dia da mulher? Lógico, dia, não, é. mas não vai
1: ser. Tem muita coisa que não é certa no double case. Tipo o double case. É verdade. Com <risos> certeza. É
2: verdade. Mas então, aí vai terminando, vai terminando esse especial aqui. Hum. Espero que vocês tenham gostado, ouvintes novos. Sim. Espero que vocês tenham ficado até aqui. Claro. E, mais uma vez, agradecer a Júlia e pedir pra Júlia mais uma vez fazer um jabazinho final
1: aí. Mas, e vamos escolher a hashtag.
2: <risos> hashtag. Passa no consultório.
1: Passa no isso, consultório. como é o dia
2: das mulheres, então olha, a Júlia escolhe. Isso. Hashtag passa no consultório. Não, eu passa no consultório. Curti, passa no consultório. Isso. Gostei disso daí. Isso. Então faça, faça seu. O... Do terapeuta. Faça seu, seu jabazinho final aí, Júlia. E aproveita que o espaço é seu agora.
8: O podcast é seu.
2: Oh, deixa eu culpar
0: então.
8: <risos> é,
0: podcast terapeuta. É, podcast de audiodrama. Tá, a gente tá no começo ainda, mas já tem, tem 7, 8, 9 episódios já é, Já tem participações aí Como eles já citaram Do Marcos Castro, do Matheus Castro é, Episódios diferentes É do uma terapeuta que grava as consultas Com seus pacientes É... A gente, tá, a gente pretende expandir mais E fazer novas Trazer novas ideias, novos personagens A gente nunca fica nos mesmos personagens Isso é bem legal é, a gente criou o Terapeuta também para quebrar um pouco o padrão De podcast brasileiro Que é sempre Tem, tem muito de, de, de conteúdos Informações de bate-papo, mas pouco de storytelling a gente, Como a gente gosta bastante de audiodrama A gente trouxe E você pode encontrar ah, os, os links o Danilo vai deixar aí Eu espero que vocês escutem O Terapeuta É um podcast que modéstia à parte Eu gosto pra caramba é, Do material que a gente produz você pode perceber desde o primeiro episódio até o último que, o, como a gente vai aprendendo e evoluindo, porque a podosfera é, escutando, é, a podosfera é muito boa, porque ela abraça todos os novos podcasts né? e a gente aprendeu bastante coisa. Com outros podcasts a gente foi evoluindo a edição, a produção, o roteiro, é tudo do Lucas. Eu faço, eu sou praticamente coprodutora e, e a protagonista eu faço a doutora Júlia Palme e espero que vocês curtam. Procura aí Terapeuta Podcast e se divirtam.
1: Agora eu lá que é muito da hora e a gente é fã. A gente é fã com certeza. E vamos escutar as novas aventuras da doutora Júlia aí no, no Ternão. Em breve.
2: Então a gente agradece a Júlia que mais uma vez. Vamos descer
1: de novo, porque é claro. fã. Muito boa a participação dela aqui Vai participar com a gente outras várias vezes. Vamos aparecer Portas estão mais abertas para a Júlia. Sempre que quiser chegar com o pé na porta e falar, ah, eu
2: tô arrombado! Vamos gravar aí! Aí só chegar cheguei, e gravar que
1: isso, velho, tô chegando
2: <risos> para
0: gravar.
1: Vamos gravar, aí, Quero gravar sobre arte popular. Vamos
2: gravar. Nós vamos gravar. Então a gente agradece a Júlia. Antes de a gente se despedir, você que chegou agora, fiquem aí. A, sur, a gente falou que são umas surpresinhas. A gente vai ter então uns recadinhos de podcasters. Mandaram um recadinho pra gente ali. Também sobre artistas e bandas que elas consideram importantes ou influenciaram. Quem é que vai falar aqui agora? Vai ter uma galerinha aí. Ah, mas vamos falando. Aí né? você vai se perguntar quem. A gente vai ter aí, vindo direto lá do do Magicando, do Ponto G Podcast, a Juponze. Juponze, Juponze Juponze sim. Gravei com ela nos Losticos, especial da Fera E vamos ter também... A lustre participação dela, a
1: cafeína. A cafeína. Vem, cafeína, vai. O deixou. o papo delas assim, e que está sempre no Pelada Manete tá sempre aí na Muito bom.
2: E depois a gente vai ter uh, também aí uma pequena entrevista que eu fiz, porque aqui a gente falou só do glamour. Aqui tem informação! Agora foi informação. Porque a gente falou das, das artistas e tal, e não puxou tanto backstage. A gente vai, eu vou conversar aí com a Juliana Gomes. Tem a banda Psycho Queen, é uma banda só formada por garotas. Já falamos delas aqui. Já falamos também. E ela vai contar pra gente um pouco dos perrengues, bastidores. Vai falar um pouco dela também, porque ela é formada em música. Dá aula de música, vocalista extremamente competente. A gente vai ter mais esses, essa, esse bônus. Eu fiquei muito feliz em ter conseguido aqui.
1: Que especial, hein?
2: Que especial, como a gente falou, pra guardar na estante.
1: Com certeza. Então, Na sua estante, como eu dizia Pete.
2: É verdade. Então <risos> tá é isso. Valeu, Júlia. Então a gente espera se encontrar de novo aí no Doublecast em breve. Com certeza.
0: Valeu, gente. Valeu e
8: até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Juliana Ponzi. Eu estou em. Três podcasts normalmente eu estou lá no Mundo Freak, eu também estou no Programa .g e eu também estou no Magicando. É, eu fui chamada para falar um pouquinho mais sobre é, como amante de música, né? Para falar um pouco mais sobre uma ídola. <risos> né? Já criando uma palavra nova que eu tenho é, na música e que fez toda a diferença na minha vida. Eu sou muito ligada à música, eu sou daquela pessoa que se esquece o fone de ouvido em casa, a vida se torna muito pior, eu sempre estou ouvindo música, eu sempre brinquei que a minha vida teve trilha sonora, né? desde muito pequena. Os meus pais me presenteavam com, com coisas a ver com música. Então, desde radinho de pilha, né? Então, eu sempre fui, eu sempre estive. mesmo nas brincadeiras ainda muito pequenas, a música sempre foi muito presente na minha vida. E menos gente ainda sabe que eu sou baixista. <risos> então, essa artista que eu vou falar um pouquinho só hoje, ela fez toda a diferença na minha vida. Eu vou falar um pouquinho da Suzy 4. A Suzy 4, pra mim, é é uma super heroína. Quando as pessoas olham pra Mulher Maravilha, eu olho pra Suzy 4, eu digo que ela é minha Mulher Maravilha. O meu pai também é um amante de música muito forte. E o meu pai... Por ter tido uma infância difícil, né, quando ele se viu com um pouco de grana, ele começou a comprar coisas que ele sempre quis ter. Então, ele sempre contava pra mim que ele era, uh, era muito difícil, que ele nunca tinha tido uma vitrola na vida. Então, quando ele se casou com a minha mãe e eles viram que, nessa né, a situação melhorou um pouco, ele comprou uma vitrola e ele compensou a comprar vários vinis. Ele tem uma coleção muito respeitável até hoje. E a, a educação musical do meu pai sempre foi muito boa, assim eu sempre, sempre tive é, contato com muitos, uh, muitos artistas bons, o meu pai é um super fã de Black Sabbath e tal, e entre um destes uh, vinis me chamou a atenção que tinha uma mulher na capa, e era a Suzy 4, e a Suzy 4 é uma baita baixista, e... Assim como eu, ela também já começou a estudar música muito muito novinha, né? Ela era filha de música de jazz, né? Então, ela também tinha essa educação muito forte de música em casa. Então, ela já começou a tocar muito pequena. E, cara, ela era supervisada, né? Em em, em 71, ela já era uma contrabaixista, assim, super conceituada. Numa época que as coisas eram um pouquinho mais difíceis para as musicistas, né? Elas... Eram vistas primeiro, talvez, pela beleza e não pela qualidade de música. E, pra mim, a Suzy é as duas coisas. Eu amo todos os álbuns dela. Cara, os singles dela são maravilhosos. Acho que o o primeiro, o Can The Can, pra mim, é muito forte. Obviamente, o 48 Crash também. E eu sempre gostei muito dos covers, das versões que ela fazia, né? Cara, ela tem umas versões do Little Richard. Ela tem versões do Elvis, que são maravilhosas. Então, pra mim, a Suzy 4... É uma maravilha. Para mim, ela é a minha mulher maravilha. Ela é a minha heroína baixista. Foi a primeira baixista mulher que eu conheci. Então, ela foi muito importante na minha decisão também de estudar esse instrumento musical. É, há alguns anos atrás, aqui em São Paulo, onde eu moro, houve uma exposição muito bacana de várias fotos de, de, do mundo do rock, né, digamos assim. E eu não sou muito de tirar fotos, mas eu tô enviando, inclusive, para que se vocês quiserem postar, a única foto que eu tirei nessa exposição foi uma foto junto com uma uma foto lindíssima que inclusive é uma foto acho que de 74, da Suzy 4 né, que que é de um show de Detroit que ela fez que é maravilhosa e eu tirei essa foto junto com ela então é é esse o o nível de importância da Suzy 4 pra mim eu indico qualquer coisa dela ouçam qualquer coisa que tudo é maravilhoso (risos) um beijo pra vocês e até mais
7: Olá meninos do Doublecast, aqui quem fala é a cafeína do Papo Delas Podcast. Sim, e eu vim aqui aproveitar a oportunidade para deixar o meu depoimento de lembranças de uma mulher maravilhosa, de uma época maravilhosa, onde a gente fazia clipes da MTV enquanto chovia na janela. A minha lembrança, a minha inspiração de adolescência é de uma mulher do rock, ou como diria minha avó, do rock. <risos> Sim, Marie Fredriksson. Eu não sei se a pronúncia é essa, afinal, ela é sueca, vocalista da dupla rockset. Como era boa aquela época em que a gente tinha um rock romântico feminino. Pouco antes da adolescência eu descobri o rock. E com ele procurei vocalistas mulheres. Cranberries, Roxette, tudo estava aparecendo na época. E Roxette foi especial para mim. Lembro de banhos imitando a Marie, Aulas de inglês para traduzir. spinning my time, must have love. Sim, a gente fazia aula de inglês, fazia traduções, não tinha Google, né, meu bem? Então, a gente fazia as traduções ali, eu, eu via as traduções e aquilo era tão profundo pra época, junto à época adolescente, que tudo é intenso, né, com as letras do Rockset, com a voz da Marie que era incrível, e eu era muito fã. Corta a cena, a gente cresceu, continuou com aquela lembrança gostosa dessa mulher maravilhosa. Marie estava doente, e eu acabei acompanhando, muito chateada, as notícias, todos os shows foram cancelados, tinha uma esperança deles verem pro Brasil, e eu fiquei anos esperando. Corta a cena de novo, 2010! Roxette veio para São Paulo e foi a oportunidade perfeita. Encontrei uma pessoa que também era apaixonada por Roxette e fomos, como aqueles adolescentes que éramos, (risos) para o show do Roxette. Essa mulher, depois da doença que teve, dos problemas que teve, fez um show maravilhoso. Talvez eu estava um pouco míope de tanto chorar. Talvez. (risos) Eu só sei que depois... De adulta, eu parecia uma criança chorando, cantando as músicas de core, lembrando daquela época. Foi muito importante. Guardo as fotos, as gravações mal feitas de tudo da época com muito carinho. Então fica a minha homenagem para Marie Fred que fez sucesso demais há 30 anos com Rock set, e que me fez chorar depois de adulta. E que venham muito mais mulheres vocalistas para o nosso rock and roll, né? Faz falta, eu sinto muita falta. Um beijo, meninos. Obrigada pela oportunidade. Bom cast. Tchau, tchau.
2: Bom, então estamos começando aqui a primeira entrevista aqui no Doublecast, e a gente não poderia começar de de outra forma, outra forma melhor que essa, do que ter uma convidada mais que especial, talentosíssima minha amiga, Juliana, da banda Psycho Queen, e a gente trouxe ela aqui hoje para falar um pouco aí dos seus projetos, sobre... Como é o cenário musical aí para as garotas aí, pelo menos aqui em São Paulo, né? E Então, João, se apresenta aí, fala um pouco sobre você, sobre seus projetos, que a gente vai bater um papo aqui no Doublecast agora.
6: Oi, Dão, oi pessoal do Doublecast. Eu sou a Juliana, vocalista da Cycle Queen, como o Danilo acabou de falar, mais conhecida como Julie. E eu vim aqui falar um pouco da minha banda, Cycle Queen. Por que vim falar da Cycle Queen? Para quem ainda não sabe, Cycle Queen é uma banda formada só por mulheres e a gente toca geralmente cover, desde bandas de rock clássico até bandas de metal, que eu, particularmente, é particularmente meu, né? É o que eu mais gosto. Mas, enfim, é, é muito engraçado isso, inclusive, porque dentro da banda, apesar da gente Tocar todas na mesma sintonia, na mesma vibe. Cada uma tem um gosto muito específico e eu acho que é isso que torna tudo mais incrível. Mas E a gente toca essas bandas aí, mas também temos projetos autorais. Temos duas músicas autorais, uma delas se chama Supernova e a outra se chama Existence. Muitas pessoas perguntam, vocês não vão lançar mais músicas autorais? Nós vamos sim, temos pretensões de lançar mais músicas autorais, e quem sabe um dia, futuramente, a Cycle Queen se torne só uma banda autoral. Mas por enquanto a gente quer conciliar os dois, tocamos aí covers em várias casas conhecidas dentro do cenário, né? Aqui no interior de São Paulo, na capital, já tocamos até em outros lugares fora da, do estado de São Paulo. E vai aí, tocando o barco, enfim, essa cocunha é isso aí, pra quem quem não sabia, agora já sabe.
2: Ju, eu queria então que você falasse pra gente também, um pouquinho da sua formação, sua relação com a música, né? E até pra dar uma carteirada aí mesmo, pra mostrar pro pessoal porque que a gente chamou você aí pra bater um papo com a gente nesse especial, no mês das mulheres aí no podcast, porque você... Está credenciada musicalmente, tecnicamente, para falar com a gente. Dá uma carteirada aí, vai lá.
6: Ah, eu sempre gostei muito de cantar. Eu sempre fui uma criança que adorou o microfone, que adorou o karaokê. Os karaokê de família, tava a Juliana lá, entendeu? Eu era um pitoquinho e tava lá com o microfone. Sempre gostei muito. Apesar de que eu era uma criança muito retraída. Sempre fui muito retraída, período assim. Da, da minha infância até a minha adolescência, eu era muito tímida muito insegura. Nesse ponto, nossa, o campo ele me ajudou muito, porque músico, quando ele resolve ter uma banda, quando ele resolve ter algum projeto, ele fica muito em exposição. E quando você fica em exposição, você precisa ser uma pessoa muito segura de si, senão as pessoas, elas veem que você está inseguro lá em cima, né? A insegurança, ela se resvala, então, o canto, nesse ponto, ele me ajudou muito. Me deu muito mais segurança, autonomia, né? Foi, foi ótimo. E eu gostava muito de cantar, mas era uma coisa muito sem super, supervisão, assim. É, daquela coisa meio de intuição, né? Então, a primeira vez que eu cantei, de fato, com o um professor, é, com uma supervisão, foi num canto coral, Né? Num coral que eu participei, eu já tinha uns 11 anos aí, 11 para 12, mas o canto coral, assim, ele é muito legal, ele te dá uma, uma noção sensacional de harmonização de vozes, né? Poxa vida, treina pra caramba o ouvido, porque você não pode entrar na voz do outro, né? Você tem que ficar no seu, assim, na sua linha. Então, foi bom, mas ainda não me oferecia aquilo que eu queria, porque eu queria muito fazer canto solo, e eu achava que o coral, nesse ponto, me atrapalhava. Aí, o que que acontece? É, o que que aconteceu, né? Eu fui fazer canto lírico. Comecei a me interessar muito por ópera. Isso depois eu já tinha uns 14 anos. Comecei a me interessar demais. Eu, nossa, eu adorava Nightwish. Meu Deus, né? E na época era a Tária, vocalista. E a Tária... Através do canto lírico da Atalia eu fui apresentada para a ópera de fato, achei aquilo sensacional e comecei a fazer canto lírico aí. Gostei muito, nossa, adorava fazer canto lírico. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que o lírico ele foi fundamental para mim, né? É, nada, nada nessa vida a gente faz por um acaso. Eu acredito muito nisso. E o canto lírico, ele me auxiliou muito e eu uso muitas técnicas do lírico até hoje pro meu canto mesmo, que seja voltado pra rock, né? Eu não canto lírico na na, na cycle Queen e nem nada disso. E foi ótimo. Fiz por um, por um ano, dois anos aí o lírico e saí. Acabei saindo, tive uma treta com a professora, inclusive, mas é <risos> aí eu saí e decidi, depois que eu fiz o lírico, que eu queria mesmo seguir na área da música. Comecei a fazer faculdade de licenciatura em música. Muitas pessoas me questionam, nossa, mas você não fez faculdade de de canto, bacharelado, né? Não, eu fiz licenciatura em música porque eu também sou professora de música. Me descobri professora na faculdade, já tinha interesse, mas na faculdade, de fato, me descobri professora, assim. Achei o máximo, nossa... Caramba, eu eu adoro cantar, mas eu adoro dar aula também. E eu fiz, terminei a faculdade, né? Foi ótimo, me ofereceu aí, sei lá, 80% da base teórica que eu tenho em música foi a faculdade. E o resto foi o piano, que eu também toco, comecei a fazer piano com 14 anos. Aí, na mesma época que eu comecei a fazer o lírico, comecei a fazer o piano por conta das aulas de canto lírico, que a minha professora falou que ia me ajudar muito, e de fato ajuda muito. Terminei a faculdade, nesse período eu já tinha entrado na Cycle Queen, e eu realmente vi que o meu lance era o rock, acabei abandonando o lírico, vi que não era uma coisa que eu ia curtir muito, e Me joguei de cabeça no rock. Porque o rock, ele ele sempre foi assim. Eu fui pro lírico, tal, 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 mas o rock sempre foi aquela coisa pulsando no coração, né? Sempre foi aquela aquela coisa mais forte. Então, eu, de fato, vi que que não ia adiantar, não ia dar pra fugir. Meu lance era o rock mesmo e e eu entrei de cabeça. Hoje em dia, eu só me dedico a isso, né? A canto rock, não... Não faço mais lírico, o meu lance é canto contemporâneo mesmo. É, eu faço um pós-graduação em educação musical, né? Mais voltado para minha parte de, de para parte de lecionar aulas de música, mas também faço um curso livre voltado só para drives com o Ariel Coelho, quem quem é da da área do canto conhece o Ariel, o Ariel é sensacional, né? Ele é só voltado para canto contemporâneo com foco no rock e no caso eu tô focando aí nos drives, que é uma coisa que eu sinto que tem é muito é muito defasado aqui no Brasil ó, essa parte de conhecimento voltado para canto contemporâneo, né? As pessoas elas ainda se apegam muito a coisas do canto que são muito antigas, né? Os professores mesmo que eu vejo, eles precisam se modernizar. O canto contemporâneo, ele evoluiu. Uma ciência, né? Ele evoluiu demais. Então, eu tô fazendo esse curso aí que tá, nossa, abrindo a minha mente. E a minha experiência musical musical não, perdão. Minha experiência com a música é essa. E vai seguir aí muito. É uma coisa que eu que eu escolhi para minha vida, eu só dependo da música mesmo, eu não tenho outro trabalho a não ser esse. E o que, que eu posso dizer, né? Só agradecer.
2: Bom, então depois dessa carteirada aqui que prova, porque você merece estar aqui no, nesse episódio de hoje que é especial aí pro mês da mulher aí na podosfera é mais, mais do que merecido ter chamado você aqui quando a gente organizou o programa, eu já pensei em chamar você para poder falar um pouco pra gente, porque durante o programa a gente falou de diversas cantoras, falamos de bandas, mas a gente só contou ali um pouco por cima da história a gente não não puxou muito como como que é o bastidor pra mulheres no rock, na música em geral. Como você falou, você tem aí a Psycho Queen, que é uma banda só de mulheres. Como é tocar nesse meio que aí é praticamente só de homens, né? Como que é pra vocês dificuldades? Como que rola as loucuras que tem nos shows aí? Eu já pude ver muita coisa louca já que aconteceu nos shows de vocês. Mas ninguém é melhor do que conta, é, ninguém é melhor pra contar isso do que alguém que viveu isso, né? Que tá ali dentro do, desse meio. Como que é pra vocês uma banda só de mulher pra se apresentar, pra rodar a região, fazendo show? Como que é?
6: Ah, sim, né? Sempre tem. <risos> Como não, né? Mas assim, soltar frango é uma coisa. Agora tem pessoas que passam um pouco do ponto, assim. Teve uma situação que foi meio complicada... Num show que a gente estava fazendo em Botucatu... E o pessoal estava super empolgado... Casa cheia, né? Primeira vez que a gente estava tocando lá... E estava sendo super legal... Só que tinha um pessoal da frente que estava muito, muito bêbado... Eles estavam, nossa, totalmente alterados, né? E tudo bem... Enfim, a galera se divertir, beber, não tem problema nenhum, mas tem gente que perde um pouco o limite. E essas pessoas já estavam avançando em cima da guitarra de uma das nossas guitarristas. E assim, ela já não estava curtindo muito, por conta do instrumento em si. Poxa, o instrumento é caro, né? Você, quando é músico, toma o maior cuidado, aí vem gente... Em cima do seu instrumento, é meio chato. Mas tudo bem, ela super paciente, né? Sorrindo, tentando ser simpática. Um comentário ou outro, mas sempre na delicadeza, né? Só que tinha um cara que tava bem na minha frente, que ele tava muito ruim. E ele tava bebendo cerveja. Eu não sei. <risos> Eu não sei o que, que aconteceu, que esse cara, ele encheu a boca de cerveja, acho que ele foi abaixar a cabeça, e ele cuspiu cerveja na minha cara. <risos> foi cerveja no meu olho, no meu olho. E foi cerveja também em um dos amplos das meninas. Nossa, foi assim, super chato, sabe? Foi super chato... Eu fiquei tentando cantar com aquela cerveja no meu olho. Nossa, escorrendo lágrima, eu não sabia o que que eu fazia. Se eu limpava, se eu parava o show, tentei continuar cantando, né? Pra ninguém perceber. E o cara lá, nem tchum pro que ele tinha feito. (risos) Ai, foi meio deselegante, sabe? E teve uma outra situação que, inclusive, você estava presente que a gente estava fazendo um show e tinha um cara <risos> totalmente inspirado, né? É, com umas garrafas de vidro e uns barbantes ali. E eu não sei porque diabos ele colocou fogo naquilo ali. Eu tomei o maior susto, o cara que tava do lado dele... <risos> Quase pegou fogo junto, depois essa garrafa de vidro quebrou, e enfim, né, a gente fica esperto para não pegar na gente, tem uma galera meio sem noção, mas as mais, mais complicadas até agora que eu me lembro foram essas aí. E
5: assim,
2: já chegando no final, eu meio que te perguntei isso, porque muita gente, eu acredito até que não saiba um pouco desses perrengues que acontecem. De repente eu acho que é só o glamour. Até muitas mulheres que vêm vocês tocando, fazendo show ali e tal, acha que é só só sucesso. Toca, faz o show, aí termina, tira foto com a galera vai embora. E não, rola todo um perrengue, né? Que que às vezes até o pessoal acaba não sabendo o que acontece. E eu já, antes da gente terminar, eu queria que você. Com já a experiência que você tem, né? Já, pô, já é experiente, tá toda semana aí fazendo show, anos já aí com o Psaico Queen. E deixa uma dica aqui, de repente, como esse foi um programa que teve participações especiais e tal, a gente está com novos ouvintes, espero que é, mulheres ouvindo. deixa uma dica para quem está querendo começar, quem está querendo ter uma banda. Como que pode sobressair desses perrengues que acontecem né, durante shows, antes ou após o show? deixa uma dica para elas aí. Quem sabe a gente possa salvar as vidas das mulheres no rock aí.
6: (risos) Ó, é um pouco clichê dizer isso, sabe? Não não, não Não sou a primeira nem a última pessoa que vai falar. Muita gente já falou e eu quando eu ouvi eu ficava né? nossa né? tá falando isso porque eu não tem mais o que falar hoje em dia é, depois da Cycle Queen e de várias outras bandas que eu tive eu percebo que isso é, é uma coisa muito verdadeira você tem que ter amor. Isso é o primeiro ponto. Quando me perguntam, nossa, é, mas meu, por quê, né? Por que, que você faz isso que você faz? Às vezes, a gente tá acabada de canseiro e vai lá, entendeu? Dorme quatro horas, vai pro outro show no outro dia, tá quebradaça, sabe? Não é fácil, é que nem você disse. Às vezes, as pessoas acham que é muito glamour, mas não é glamour o tempo inteiro. Nós somos seres humanos, nós ficamos cansadas também, entendeu? Às vezes, é difícil, Então, você tem que amar o que você tá fazendo, você tem que respirar aquilo ali. Porque teve uma vez, por exemplo, que a gente fez um show de três horas na sexta-feira e no sábado a gente fez um show de quase duas horas e meia. E eu fiquei acabada, mas quebrada, dor na perna, dor no pé, dor no corpo inteiro, a voz... Meio comprometida, né? Mas vamos lá, chá e aquecimento, exercício. E vamos que vamos. Porque quando eu tô em cima do palco, tudo faz sentido pra mim. Entendeu? Eu esqueço de tudo isso. Esse tipo de coisa se torna secundária. Porque quando eu tô em cima do palco, aquilo faz muito sentido. Sabe? Eu, eu, Eu me sinto... Eu sinto que eu me encontrei ali. E isso é amor pelo que eu faço. Então, a gente sabe que a cena no, no, no Brasil, a cena do metal, a cena do rock, não é fácil. né Isso não é, não é segredo para ninguém. A gente sabe o quanto é difícil. Então, para você seguir em frente, para você encontrar, se encontrar ali, para você querer fazer tudo isso, você tem que amar o que você quer, o que... O que o que tá te esperando, você tem que amar. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo que não é fácil, é muito gratificante. É muito gratificante porque assim você tá fazendo uma coisa que você tem tesão em fazer. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. É tesão, é tesão que a gente faz. Entendeu? É tesão você tá lá cantando e você vê aquela galera cantando junto com você. Sabe? Isso aí é tesão. É, é É tesão, cara, é uma loucura, assim, é inexplicável a sensação. Então, é muito gratificante, sabe? Tudo, por mais difícil que pareça, se torna pequeno quando você tá lá em cima. Então, eu acho assim, as mulheres que querem adentrar no meio, as mulheres que querem ter banda, que querem mesmo começar a tocar um instrumento, ai, eu não toco nada, mas eu quero muito ter banda um dia... Então, eu quero aprender guitarra, baixo, teclado, bateria, canto mesmo. Nunca é tarde, vá lá, comece, faça, se esforce, busque referências, entendeu? Vá com coragem, porque às vezes o meio ele, ele amedronta mesmo, ele, ele causa medo na gente, mas vá com força. Fé, com vontade, com garra, com amor, que cara, depois que você tem tudo isso, se você já tem tudo isso e e toca o instrumento ou faz o que for aí, vai valer muito a pena. Eu tenho certeza absoluta disso.
2: Maravilha, então. Acho que é, essa é a dica principal, né? Faça por amor. Se a pessoa vai querer fazer só por subir lá para ganhar dinheiro ou para aparecer, a gente já sabe que não vai dar certo e não vai resistir essa pressão aí. Mas faz por amor, então a gente sabe que tem tudo para dar certo. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, antes da gente acabar, você já falou que a Tária foi uma das referências suas aí pro lírico e tal, né? Teve mais alguma mulher assim da música e não precisa ser só rock, não, pode ser qualquer mulher da música em geral, ou banda com mulheres e tal que é, influenciou você. Até pra gente é, já rolamos o papo aí com outras meninas que falaram também. É, é, artistas que tiveram influência na vida delas ou que elas consideram muito importantes assim para música em geral teve alguma assim além que você falou da Tara né alguma outra assim que quando você ouviu ou você viu uma performance sei lá você falou putz eu quero fazer isso daí
6: uma influência muito forte que que quando eu me pego pensando assim é uma influência muito forte para mim vou falar de mulher agora tá porque é óbvio que O Bruce Dickson, ele é um vocalista espetacular e ele me influenciou muito. Mas vou falar de uma coisa mais próxima, né? Porque é uma mulher também e me influencia demais, demais. E que eu sou apaixonada, eu tenho um caso de de amor com a voz dessa dessa cantora, porque ela é incrível, que é a Anne Wilson, a vocalista da banda Heart. Eu adoro a voz da Anne Wilson. Mas é assim... É um negócio incrível, porque me arrepia de uma forma que eu não consigo explicar. Assim, é sensacional. Quem não ouviu a o Wilson cantando, pelo amor de Deus, vá ouvir a o Wilson cantando. Porque aquela mulher cantando é fenomenal. Eu não tenho o que dizer dela. Ela é incrível, ela é incrível. <risos> ela cantando Stairway to Heaven, no especial do Led Zeppelin. Fez aquela galera levantar. Você imagina, fez o Robert Plant chorar. para fazer o Robert Plant chorar. E, fa- e fez um monte de gente chorar. Nossa, eu, eu lembro que o Barack Obama tava nesse espetáculo, né? E ele e a Michelle piraram, assim. Todo mundo pirou. Porque a Wilson, ela é... é incrível. É incrível. Eu choro ouvindo o Hart, assim. Nossa, eu adoro, eu adoro, e ela é uma influência muito grande pra mim. Ela já não é mais nenhuma mocinha, mas continua cantando de uma forma espetacular, então ela é uma influência muito forte pra mim. Outra influência como cantora, que daí já não é muito dentro do rock. Ela é uma cantora relativamente nova aí no, no mercado, né? Musical, se a gente for comparar com Heart, que é muito antigo, é a Adele. Acho o timbre de voz dela incrível, ela deu uma sumida agora, mas eu gosto demais, porque você vê que a voz dela, que é cheia de harmônico, tem muita influência do blues, que eu gosto demais também. Nina Simone é uma cantora do blues fenomenal, que eu também tenho um caso de amor com a voz dela, que me influenciou muito também, muito. Então, assim, eu gosto da Del, acho que ela é uma cantoresímia. Já vi também ela falando com o público, ela me parece uma pessoa muito simpática. Então, eu gosto muito dela, tanto como, como artista, como pessoa, o que me parece, né? E o que eu falei aqui, a Nina Simone, que é... Ai, Falar da Nina, ela é incrível. Não,
2: mas aqui não tem problema falar fora de rock, não. Só ele nesse programa aqui mesmo eu falei é, de Madonna, Lady Gaga, Eminem House. Então tá, tá tudo em casa. E então pra gente encerrar, é, diz aí onde que a gente pode encontrar o trabalho da Psycho Queen, é, Instagram, Facebook, site, essas coisas. É, e já vou deixar o convite para a gente gravar aqui um presencial com todas as outras meninas aí, com a Ana, com a Thaís, com a Débora, com a Helena. É, já deixo o convite aí para a gente fazer um especial legal aqui com vocês é, e já agradecer que foi um prazer, né? Esse programa mais que especial aí é, do Mês das Mulheres na Podosfera, é, presença sua aí só veio para engrandecer o nosso episódio aqui.
6: Ah, imagina, eu que agradeço, eu que agradeço mesmo, foi super legal, eu adorei, muito obrigada pelo convite, como eu disse no começo, uma honra, então muito obrigada, e nossa, elas vão adorar, vai ser ótimo, é só a gente combinar que elas vão amar com certeza disso, eu não tenho dúvidas, e pro pessoal conhecer também um pouquinho das outras meninas da Cycle Queen, que são amores demais. <risos> Todo mundo adorar. sai é muito amor. <risos> Mas para quem quiser ver aí a nossa banda. Conversar com a gente. Seguir a nossa agenda. Conhecer o nosso trabalho. O Instagram é Psycho Queen Band. Né? O nosso Facebook é facebook.com.br Psycho o nosso canal no YouTube é só o Cycle Queen, né? Mas tem alguns vídeos bacanas lá. O nosso site é www.cyclequeen.com. Nós temos também duas músicas autorais que estão no SoundCloud. Então, quem quiser ouvir as duas músicas autorais que a gente tem, o nosso SoundCloud é soundcloud.com.br né? E lá estão a Supernova e a Existence, que são duas músicas autorais. Tem também no Spotify, mas no Spotify só tem a Existence por enquanto, de posteriormente vai ter a Supernova. Então é isso, muito obrigada, Dan, pelo convite mais uma vez, adorei, e... Na próxima a gente se encontra aqui de novo com as outras meninas da Psycho Queen. <risos> então
2: maravilha. E só temos a agradecer aí a presença ilustre aqui do nosso nosso humilde
6: podcast.
2: Então, esse foi uma boca especial. Porra, que damora, Olha quem bala, diria, né? hein?
1: Júlia, cafeína, cafeína, Juponze O pessoal foi super gente fina com a gente. Galera, super. Tivemos duas Ju. Olha aí. É, ó. exatamente. Você tem podcast. Três. três Ju? É.
2: Porra, velho. Olha aí que coisa maravilhosa. Que programa lindo, E teve eu também. E teve você. do meu. É com essa pérola maravilhosa que a gente se despede. A hashtag a Júlia já escolheu. Passa no terapeuta lá eu já, esqueci, eu já esqueci a eu
1: já esqueci
2: hashtag <risos> E a gente se despede E pede para vocês acessarem Nosso Instagram, como que é? Doublecast Podcast O Nosso Twitter, que é onde a gente tá Doublecast bem ativo
1: Zoom. Sempre tá lá no Twitter, segue nós, divulga pra galera no Twitter Isso. No Facebook, você procura Doublecast Podcast
2: Nosso site
1: www.blogspot.com
2: Que você vai lá, acessa, tem uns links, você pode comentar, tem matéria, tem uma porrada de coisa uhum. para você interagir com a gente. Posso escolher o som, do som para terminar?
1: Deixa eu só dar um recado para quem chegou. Dá um aqui. recado, dá um
2: recado.
1: Muito obrigado, Só um o
2: recado. Para... recado. Posso dar um recado pode. final?
1: Pode dar um recado. Para você que chegou, que nos ouviu pela primeira vez, muito obrigado. Muito obrigado por ficar até agora, né? Continue ouvindo. Você é nosso dia. guerreirinho. Vocês são nossos guerreirinhos. E, continue, ouve os episódios anteriores. Não então, quer ouvir um episódio tão longo? Ouve indica. Indica, porque é Copa do Mundo. Exatamente. Como um nossos episódios tem muita coisa legal e tem muita coisa legal vindo aí no Doublecast. Então continua ouvindo a gente. Fica aí, fica não aí. Não abandone a, a, a Doublecast. Não nos abandone, não. Você quer escolher a sua Eu quero escolher a sua opção. Mas eu não vou permitir. Porra. Que música, ambiente de droga.
2: Porra, mas é só fazer uma homenagem ao programa aqui. Eu a homenagem eu vou permitir.
1: Homenagem
2: pode, Mas já que eu falei dela, Lady Gaga, hum. você já escolheu um da Shakira? Ah,
1: já sei quem você vai escolher. O
2: que eu vou escolher?
1: Kate Perry. Não,
2: Ah. Lady Gaga. Porque a gente tem a regra. Programa com Queen tem que tocar Queen. Programa com Lady Gaga tem que tocar Lady Gaga. Quem vai
1: tocar da Lady Gaga? Vou
2: escolher um som que eu vou falar pro editor lá, porque agora não vem nada Não vem nada? Não. A que eu quero é muito Mela Cueca, então eu quero algo pra terminar em nada. Tá bom. Vou ficar com sobe o som aí da Lady Gaga. E você que é novo,
1: espera um pouquinho. E você que é velho?
2: Você que é velho já sabe que depois sobe o som. Tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa engraçada lá no final. Com certeza. Então você que é novo, espera um pouquinho aí, que o som é rapidinho. E a gente tem os nossos erros de gravação aí. Nossos bloopers. No final aí do do programa. Muito obrigado. Spoiler do programa semana que vem? Ah, spoiler. Ah, Semana Semana que que vem vai ser épico. Não vai ser um programa com. Pode ser que seja. O, na Comic Transformers Não vai ser um
1: não, não vai, vai ser um Velozes
2: ser... e Furiosos. Mas vai ser épico.
1: Mas vai ser épico. Então... E vai ser outro programa que vai entrar na hashtag Podcast delas. É justo. É, é justo. Tá no, no aí. É, acho
2: justo. Não. Então, semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Doublecast Podcast. A história da música de uma maneira diferente. Engraçada, desconstruída, engraçada. Tchau!
1: Sabe que eu pensei numa coisa e falei, outra coisa totalmente diferente? Eu sou tão imbecil, tão grande. É é o calor. Eu pensei em falar, tipo, eu sou Leozão no 7, tenho uma uma besta 94. Ah, que da hora! Eu caso, sou eu mesmo a (risos) besta.
2: Ai, mas vamos lá então. Aqui tem informação. Posso falar uma coisa agora aqui rapidinho, gente? Olha. 8 de março, dia da mulher hoje. hoje? 9 e 10 Só pra passar a informação aqui. Tá né? <risos> eu achei
1: que você ia falar um tipo... tão, tão foda, tá ligado? É. Eu tinha pego até um lencinho aqui do lado pra enxugar a única lágrima que ia cair, tá ligado? Algumas do Blumpers, posso pedir pra tocar uma coisa depois? Só um trechinho? 10 segundos. Coloque Big Cry Boy. Big Cry Boy, pode ser. Chores, Coloque... que Isso. foi
2: 5 anos da morte de Chores. Vai, vai, um vai, vai ter um programa de Chores em breve. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. E a duração desse filme aí dava pra
5: fazer uns 4 Velozes Furiosos. Ainda sobrava um troco ainda. Com o troco dava pra fazer um debilóide.
3: Mole.